0: Gute <lacht> Wesenwagenbetriebsausflug, ähm, Diesmal nicht nach Freiburg, selbe Richtung, aber wir sind in Frankfurt und zwar bei Günther Schabel, dem BDR-Vizepräsident. Erstmal herzlichen Dank, dass du uns hier empfängst heute. Ich fange erstmal an, uns nochmal vorzustellen. Ich bin Bastian Marx. Ich bin Paul Voss.
1: Und ich bin der Anishtorf. Und ich bin der Günter Schabel.
0: Gute. Ich, äh, ich muss heute so ein bisschen aufpassen, ich habe es heute Morgen schon zu Andy auf der Fahrt gesagt, äh, wir sind hier so 40 Kilometer von meiner Heimat entfernt und äh, wenn ich mit Leuten wie dem Günther spreche, dann verfalle ich normalerweise komplett in Slang sofort, sofort Dialekt und ich glaube, ich packe das heute auch mal äh, absichtlich so ein bisschen aus zwischendrin. Ja, also von mir aus gerne, ich finde das äh, sehr sympathisch. Also ja. ist, ist
1: auch gerade <lacht> eben schon ein bisschen durchgekommen. Ja, ich,
0: ich kann es auch nicht verhindern, wenn... Ich irgendwo stehe und meine Mutter oder meine Oma ruft mich an, dann gucken, ziehen alle Leute um mich herum so die Augenbrauen hoch. So.
2: Also ich stehe auch zu meinem Dialekt, muss ich ganz sagen. Bei mir sieht man das, ich bin ein Frankfurter und ich stehe auch da dazu und deshalb finde ich das ganz lustig.
0: Ja, ich, es ist ja auch schön irgendwie, wenn man das hat. Ähm, ich habe schön Gruß vom Benni Stauch, äh Stauch erstmal hier äh, Verwechslung direkt. Mit dem habe ich die Woche geschrieben und habe dem erzählt, dass wir heute hier sind und ähm, der kennt dich ja auch noch von früher und so ungefähr aus der Zeit, wo ich auch beim VC Frankfurt war und du der Präsident vom VC Frankfurt warst und äh, da habe ich erstmal eine geile Einleitungsgeschichte noch gehört, ähm, nämlich der Günther ist der Mann, der niemals bremst. Weißt du, worauf ich raus will?
2: Oh, oh. Ich glaube, bei nur Autounfall hat
0: man <lacht> <lacht> Nee, es ging irgendwie um Teamfahrzeug oder so, was die VC hatte zu der Zeit ungefähr. Und da musstest du irgendwie einmal bremsen, dass irgendeine Leuchte an- oder ausgegangen ist im Auto und äh, dann hast du immer versucht, da Benny erzählt, äh, in die Pfalz zu den Rennen zu fahren
2: ohne auch nur einmal zu bremsen, dass diese Leuchte nicht in Kraft tritt. Das das stimmt. Also, da kann ich das kann ich bestätigen, es gibt eine Leuchte, wo man äh, ohne Bremsen fahren kann und ich habe es geschafft von Frankfurt bis nach Basel an die Grenze zu fahren ohne zu bremsen.
0: <lacht> so viel zum äh, Vorwärtstragen vom BDR. Wer, aber, aber, wer Brems verliert, ne? Jo, ähm, Genau, wir haben natürlich heute ein Potpourri an Themen, weil der BDR in unserer Sendung auch immer Thema ist und meistens auch so ein bisschen kontrovers. Aber erste Frage, die sich natürlich jedem stellt, wie wird man BDR-Vizepräsident erstmal? Das äh, kannst du dich mal so ein bisschen vorstellen. Wo kommst du her
2: und wie bist du da gelandet, wo du jetzt bist? Oh je, das ist eine lange Geschichte. Also du hast es schon erwähnt, ich war aktiver Radfahrer und ähm, habe dann... Äh, Nachdem ich aufgehört habe, war in Berlin drei Jahre, bei Opelschüler Berlin, war Bahnfahrer, habe sechs Jahre gewonnen und bei der Deutschen Meisterschaft. Hast du auch in Berlin gewohnt da? Nein, habe hier gewohnt, war Senatsöl, das muss man mal okay. sagen. Und ähm, habe da eine riesen Erfahrung gemacht und habe die drei Bahntournee äh, gewonnen und da war so bei den Bahnrennen sehr aktiv und äh, dann habe ich äh, gesagt, was könntest du machen anschließend? Und mir haben sehr viele Leute über die ganzen Jahre geholfen als Trainer, die sich aktiv gezeigt haben. Und da habe ich gesagt, fängst du einfach mal als Trainer an. Machst mal was. Was war das für eine Zeit ungefähr zur Einordnung? Das ist schwer. <lacht> also ich sage jetzt mal, das ist äh, über 30 Jahre her. Wollen wir mal so in dem Zeitraum sagen? Also vor der Wende noch. Ja, ja, weit, weit vor der Wende. Weit vor der Wende. Weit vor der Wende, weit vor der Wende. Und da hatte ich zwei Angebote. Und äh, ich bin mit Walder der der im VC ja den Motor ist, äh, mit dem bin ich Stehrenner gefahren. Und äh, der hat mich dann angesprochen und hat gesagt, könntest du bei uns Trainer machen hier in Horror. -Ho. Und das habe ich dann gemacht. Und äh, ich bin dann, hab, das einfachste ist, als Trainer anzufangen mit dem Vierer weil du relativ schnell sagen kannst, wo kommt der Wind her beim Zeitfahren, wo kannst du an Zeit, und wenn du sagst die fahren zwei Stunden zehn, bist du relativ weit vorne. Und so habe ich dann angefangen und bin mit vier C-Klassenfahrer damals, sind mir Dritte bei der Hessenmeisterschaft geworden. Und da war die Hessenmeisterschaft schon... Da ist Wissbaden gewesen und, und das war fast eine deutsche Meisterschaft, die Wissbaden waren zu der Zeitpunkt Deutsche Meister und äh, dann gab es Sossenheim noch und wir äh, mit dem VC waren mit C-Fahrer äh, Dritter und das war ein toller Erfolg und so ja. habe ich mich dann da reingesteigert.
1: Also Straßenvierer muss man hier mal sagen, das Richtig. kennen die Leute ja heute, heute gar nicht mehr. Hab ah. Ich habe mit
2: denen zweimal, dreimal in der Woche trainiert hatte er ein Auto zur Verfügung gestellt gekriegt und habe denen gesagt, ihr müsst links fahren, rechts fahren, also alles mit, mit Megaphone, wie das noch damals war. Und das hat mir Spaß gemacht. Und dann habe ich durch meine Erfahrungen halt sehr viel weiter rübergebracht. Und auf einmal gab es einen Telefonanruf, wir hatten abends die Hauptversammlung. Und äh, dann hat man gesagt, Günther muss heute Abend Erste Vorsitzender machen, also Präsident vom VC Frankfurt. ist der zweitälteste Verein in Deutschland und ich war noch relativ jung, so um die 30 und da habe ich gesagt, das ist eine Aufgabe. Und dann habe ich das gemacht und äh, habe mich dann äh, reingesteigert in die Sache, wo wir dann ja äh, ein KT-Team haben äh, mit, mit, äh, mit Scott McGorry, Olympiasieger zu diesem Zeitpunkt. Wir hatten äh, Jason Phillips, der heute bei ist, äh, der in der Mannschaft. Wir hatten André Schulze, der sportliche Leiter bei Bora ist, in der Mannschaft. Wir waren China Deck tour wir waren in Japan und äh, dann haben wir immer uns weiterentwickelt. Und dann hat leider der Sponsor uns einen Sponsor im Stich gelassen. Und ich bin der Meinung, wenn man 10, 15 Jahre einen Job macht, muss man was, äh, gibt es eine Luftveränderung. Das habe ich gemacht und habe mich dann bereit erklärt, äh, in Hessen äh, als Vizepräsident Leistungssport in Hessen äh, tätig zu sein. Was habe ich wieder angefangen? Mit meinen besten Freunden, mit dem Vierer wieder anzufangen. Und wir sind gleich im ersten jahr dann deutscher meister geworden im vierer in gentin in der jugend das war eine überraschung für alle ostverbände weil hessen war damals Niemandsland land erstmal und wir haben wieder mit der alten Litanei angefangen. so dann war ich 12 14 jahre beim hessen Radfahrverband und irgendwann mal ist die leistung im endeffekt was ich gemacht habe in dem verein im, im im, im Verband ist dann auch beim BDR äh, ist man hellerisch geworden, Oder oh, da gibt es jemanden, der ist äh, schon verrückt, ich er sehr viel Freizeit bei der ganzen Sache und dann hat mich Udo Sprenger angerufen, der Job hat es vorher nicht gegeben, äh, Vizepräsident Leistungssparen und Udo Sprenger hat gesagt, es gibt einen neuen Job und man hat dich vorgeschlagen, ob du das machen willst. Dann habe ich erst mal zwei Tage gesagt, nein, muss erstmal mit meiner Frau das alles abklären, weil man hat mir damals gesagt, es wird nicht viel Arbeit sein. <lacht> und Aber welches Jahr war das? Ähm ich bin jetzt elf Jahre, also kann man so rechnen, das war 2009. Okay. So 2009 ja. 2000. Dann bin ich nach Leipzig gefahren, man hat mich gewählt, mit, äh, mit sehr großen Stimmen und ähm, wenn ich schon eine Aufgabe anfange, dann will ich die auch richtig machen. Weil äh, nur als, äh, als, als Platzhalter sehe ich mich nicht, sondern äh, man muss sehr viel Zeit opfern und das mache ich. Und habe dann relativ kurz mit der Bundesliga angefangen, meine Vorstellungen zu machen. Das habe ich auch bei allen Dingen gemacht. Und so bin ich zum Vizepräsidenten Leistungssport gekommen. Und ich freue mich immer auf den Job. Das ist eine Wahnsinn. Ich habe viele Leute kennengelernt, viele Freunde kennengelernt. Gerade aus dem Osten, die ich vorher nicht gekannt habe, mit denen ich sehr gut zusammenarbeite. Und das macht richtig Spaß. Aber man muss dabei sagen, das große Aber das ist auch mit sehr viel Ärger verbunden. Und das muss man äh, mittlerweile manchmal, denke ich selber, wie du jetzt entscheidest, hättest du vor 10, 15 Jahren nicht entschieden. Und man muss immer, da sind sehr viele Empfindsamkeiten von Einzelpersonen da. Es ändert sich permanent unsere Sportart mit neuen Wettbewerben und und und, und, und den Herausforderungen muss man sich stellen. Und ich bin jemand, der sehr, sehr viel unterwegs ist. Ich möchte auch gerne bei allen Rennen dabei sein. Vorsicht, das weißt du genau. Weil ja, ja. Ich will die Entwicklung sehen, was machen wir richtig. Und ich setze mir ein Ziel mit, unseren, mit meinem Team. Wir sind ein Team, ich mache das nicht alleine. Und mit diesem Ziel muss man rangehen und muss sagen, okay, was wollen wir erreichen? Und die letzten Jahre haben wir eindeutig die Bundesliga gestärkt. Eindeutig, wir haben das erste Mal ist uns gelungen, einen Sponsor in der Jugendsicht schon zu kriegen mit Lilla Logistik. Und wir haben jetzt eine Serie aufgebaut, die sich, glaube ich, international sehen lassen kann. Es gibt immer Veränderungen, die sollte man auch mitgehen und auch die Kritik ist angebracht, aber ich denke mal, sind wir weiter. Und was wir die letzten Zeit in dem in den Juniorenbereich geleistet haben mit vize -Weltmeister, mit Weltmeistern, mit Kemner mit Leo Appelt, mit Bockelo. Wir haben bei einer Weltmeisterschaft alle Juniorentitel gewonnen. Das muss man einfach mal sehen. Und da sehe ich mich immer ein Teil davon. Und ich freue mich immer, wenn der eine oder andere dann den Sprung schafft. Wie Jonas Hutsch, der war in Hessen und der meiner Führung schon in Hessen dabei und hat jetzt so ein Prototeam geschafft. Und das ist eine wunderbare Sache, wenn man dann sagt, die Arbeit hat sich gelohnt, für sowas zu machen.
0: Allumfassende Einleitung erstmal und wir gehen jetzt mal in die Details. Denn wir haben hier mit Günder jemanden sitzen, der sich eigentlich wirklich in dem, was wir machen, in jedem Winkel irgendwo auskennt und da auch entscheidet und um was zu sagen hat. Wir sitzen ja hier jetzt so als gestaffeltes Team und ähm, haben mit mir so ein Hobby-C-Fahrer ja der auch schon eigentlich relativ lang immer Lizenzfahrer ist und auch in Hessen war früher. Mit, ähm, Frankfurt. Genau, äh, <lacht> mit, mit Paul, jemanden, der auch die komplette Jugend durchlaufen hat, der dann äh, Top-Profi geworden ist und jetzt halt auch ganz viel im KT und U23-Bereich arbeitet, sich da super auskennt. Und mit Andy jemand, der auch komplette Jugend, auch komplett Profi und jetzt so Richtung Management und World Tour arbeitet, haben wir glaube ich ganz gute Blickwinkel auf die einzelnen Bereiche. Und ähm, ja, wir haben noch, wir haben noch ein, ein Spezialthema, was noch nicht ganz in BDR reinkommt. Aber die äh, erste Frage geht mal so Richtung das, was jeder von uns zuerst sieht, ist die Homepage.
2: Das ist äh, richtig. Kann ich nicht verneinen. Wir, wir haben gearbeitet und wir haben äh, mehrere Ideen äh, schon. auch. Es ist ja die Homepage ist verändert worden und das war ein großes Thema für uns. Wir wissen das. Wir haben auch mit mehreren Anbietern schon darüber gesprochen, wie kann man das anders gestalten. Das ist nur mit sehr, sehr viel Geld im Endeffekt verbunden. Und wir sind in der Beziehung im Moment nicht so gut aufgestellt, dass wir sagen können, okay, wir können das mit so viel Geld investieren, dass man das auf dem modernsten Stand ich, ich glaube, wir haben wirklich, wir, wir haben da
0: einen, ja, wir haben wirklich Lösungen dafür, auch die nicht so viel kosten. Also, die, 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 die wir macht, finden, glaube ich, alle, dass es noch nicht äh, zufriedenstellend den Preis ist. Für, also, also, um dir das
1: zu erklären, wir, unser, unser vierter Mann, der nie zu hören ist, äh, der ist Programmierer und der hat sich da schon angeboten das zu machen. Also ist jetzt eigentlich wollten wir hier mal gucken, ob wir hier einen,
0: einen Job Schmeiß für den besorgen können. Also, also
2: grundsätzlich ist es so, dass wir jedes Angebot erstmal uns anhören. Okay. Also es ist ja nicht so. Ja nicht so wie, also wir, ich denke mal, wir sind auch nicht so. Man sagt manchmal, wir sind ein bisschen alt aufgestellt oder wir werden ein bisschen lahm. Das ist nicht ganz so. Das kann ich ruhig sagen. Wir haben dieses Jahr Entscheidungen getroffen. Wir haben äh, innerhalb von ganz kurzer Zeit aus Mallorca die Kinder heimfliegen lassen, die im Trainingslager waren mit der Sondermaschine. Das haben wir innerhalb von 24 Stunden entschieden. Ich wüsste keinen Sportverband, der gesagt hat, in 24 Stunden hole ich alle Sportler aus Mallorca zurück. Mit einer Sondermaschine. Die Sondermaschine hat einen Grund gehabt. Wir haben das Material nicht heimgekriegt in den normalen Maschinen. Und mit der Sondermaschine hatten wir so viel Gepäck, wo wir das rüberbringen konnten. Dann sind wir eine der wenigen Verbände, die Lehrer mit nach Mallorca schicken und dort Unterricht machen, damit die, weil die haben sehr viel großen Schulausfall und äh, da haben wir zwei Lehrer dabei und dann machen die mit den Mittagsaufgaben.
3: Ja.
2: Und, und, und deshalb will ich sagen, und, und mit der Homepage, da gebe ich euch völlig recht, da sind wir halt ein bisschen, ich sage jetzt mal ein bisschen lahm, aber bei anderen Sachen sind wir auch sehr, sehr agil und schnell.
3: Es ist sicherlich immer das eine, wie der BDR von außen wahrgenommen wird, was er sicherlich ähm im BDR, was ihr da macht, für mich ist ja auch eher das Verhältnis 70-30, also 30 Prozent über Dinge, über die ich mich aufrege und die verbessert werden müssten aus meiner Sicht, aber sicherlich auch 70 Prozent, die gut sind, weil mit den Lehrern, und mit der Rückkohraktion war meine Schwester auch unmittelbar mit beteiligt als Physiotherapeutin, weil sie für den BDR unterwegs war und da war ich auch überrascht, wie schnell ihr es auf die Reihe gekriegt habt und es äh, gibt sicher auch andere Dinge, die auf jeden Fall positiv sind, aber jetzt nochmal auf die Homepage zu sprechen zu kommen, es ist halt die Außen- Wahrnehmung von BDR und die Außendarstellung wirkt halt altbacken. Also das, das glaube, das kann man irgendwie ähm, schwer abstreiten und das ist halt sicherlich die Homepage eine Sache und dann das nächste ist so dann, dass man gefühlt, ich glaube, der letzte Sponsor, den man gefühlt wahrgenommen hat, war Starter. Kann das sein? Ich glaube, Starter war der letzte größere Sponsor. Skoda ist jetzt mit. Na um, ja, Solar oh. ist äh, stark. Ja, Solar Auei. muss
2: man sagen, ist wahrgenommen worden. Aber ja, Solar. Äh, Lila Logistik wird im Moment sehr groß wahrgenommen. Aber ich meine, jetzt
3: als ähm, Sponsor auf dem Trikot, den man halt, also den ich jetzt halt, wenn ich BDR, weil ich bei Rennen bin, wo oder BDR auch ist, wie man wahrnimmt auf dem Trikot, wenn jemand eine Medaille holt, wenn man dann präsent sieht.
2: Ja, ja. da, da gebe ich dir recht. Das hat aber folgende Gründe. Wir haben ja nicht nur den Rennsport, sondern wir haben den Hallenradsport. Und wir haben sehr viele olympische Disziplinen, die nicht im Endeffekt im Fördermittel sind. So, die müssen wir aber alle ausstatten. Und wir reden etwa von 600 Sportler. Und für 600 Sportler mit Werbewirksamkeit. Die Hallenradsportler sind der erfolgreichste Sportart von uns. Das muss man ganz einfach sagen. Und jedes Jahr sechs oder sieben Weltmeistertitel. Oder fünf, ich sage jetzt mal, aber fast alle. Und die müssen wir auch damit ausstatten. Und dann haben wir natürlich schon einen gewissen Wert. Und wenn der Wert nicht erreichbar ist, dann sind wir im Moment dann machen wir keinen Werbevertrag. Das muss man ganz einfach sagen. Also, es ist nicht so, dass wir nicht wollen. Was ist die Summe? Es ist nur klar, ist nur eine, kann man, eine sechsstellige Summe. Ne? Ja, also ich, man hat ja was
3: gehört von, ich glaube, eine Million im Jahr war das Nein, bei. Das kann ich verneinen.
2: Es ist wesentlich es ist, mehr. Nein, es, es ist weniger. Weniger? Ja. Als Hauptsponsor?
3: Ja. LKD ist drin.
1: Ja, das äh, kennt aber man da, ja auch generell aus dem Radsport, gerade in Deutschland, dass es halt super schwierig ist, Sponsoren zu akzeptieren. Ja, aber,
3: aber ich finde halt die Summe, das ist. Ähm, Klar, sechsstellig hast du gesagt, aber ich hätte jetzt schon vermutet, dass ein, ein Trikot, ein nationalisches Trikot, was natürlich, wenn die Sport erfolgreich sind, ja auch noch ein, ja, wie schon sagst du, eine größere Bandbreite ist ja auch Mountainbike, das ist ja wirklich alles, ne? du bist ja über das ganze Jahr, dass da irgendwie eine größere Summe äh, im Raum steht, hätte ich schon gedacht, aber dass wir nicht mal bei einer Million dann ankommt, das ist, da kann ich natürlich auch verstehen, dass man sich äh, keine Ahnung, wenn einer mit 100.000 Euro ankommt, nicht unbedingt verkaufen will. Oder also so, das ja. ist, Wir haben,
2: die 600 Sportler müssen wir komplett ausrüsten. Das betrifft Trainingsanzüge, das betrifft mehrere Trikots und und und. Und wenn wir da einen Werbepartner haben, dann muss der auch, dann muss die Summe im Endeffekt zum Schluss sich ausrechnen, was wir da machen. Und dann ist es auch so, dass wir einen Vertrag haben müssen, der mindestens mal zwei oder drei Jahre geht, vielleicht sogar vier Jahre. Also wenn wir jedes Jahr wieder neu anfangen und gerade bei deinen, du warst als Profi sehr erfolgreich. Wir machen für euch jedes Mal, haben wir wieder neue Klamotten machen. Mhm. Und das kostet extrem viel Geld. Ja, und wenn wir jedes Einzelne, und wir sind ja einer der wenigen Spitzenverbände, der auch den Profis erlaubt, noch ihre Werbung auf der Hose zu machen, aufs Trikot, die lassen wir extra für euch anfertigen. Und das müssen wir bei allen anderen Sachen auch machen. Und, und deshalb ist ein gewissen Werbewert, muss da sein. Ja. Und äh, das geht aber auch nur mit einem internationalen Konzern, weil wir weltweit halt unterwegs sind. Und ich sag jetzt mal, wenn ich mit Trips Drill verhandle und äh, fahre in Hongkong, dann interessiert das keiner. Also müssen wir ein globales Unternehmen haben, der weltweit unterwegs ist. Das haben wir mit JaSolar gehabt, das haben wir mit Stala gehabt. Aber im Moment gelingt es uns nicht, oder noch nicht, wollen wir mal so sagen, trotz vieler Bemühungen, ein Sol-Unternehmen zu finden, dass wir weltweit sind.
0: So, wir nehmen, wir nehmen Bewerbungen an auf jeden Fall hier.
1: Jetzt hast du gerade schon die WM angesprochen. Ähm, bleiben wir doch mal kurz in Deutschland. Ähm, wie sieht es da aktuell aus? Wann sind die ersten Rennen wieder geplant? Äh, auch eine deutsche Meisterschaft steht ja noch aus dieses Jahr. Äh, was gibt's da für Infos? Was kannst du uns sagen?
2: Also im Moment ist der Planungsstand so, dass wir wir hätten in drei Wochen in Göttingen die deutsche Bergmeisterschaft und äh, für die Junioren und für die Frauen und Juniorinnen Zeit dieser Woche ist in Göttingen Hotspots. Wir wissen nicht genau, die Genehmigungsbehörde, der Antrag liegt bei der Genehmigungsbehörde. Ich de nächste Woche muss eine Entscheidung fallen. Dasselbe ist dann noch einmal beim Zeitfahren. Den richtigen äh, Höhepunkt hätten wir mit dem 2. August. Da haben wir uns an die, an die UCI-Richtlinien ge gemacht mit der deutschen Meisterschaft, äh, drei länder in, in Luxemburg. Da sieht es im Moment gut aus. Da haben wir nur ein Problem, was ich jetzt von Teams äh, mittlerweile mitgekriegt habe, dass äh, teilweise die Hotels nicht so viel Zimmer haben, weil es ist immer noch die Bestrebung, ein äh, Einzelzimmer äh, zu belegen. Das ist noch nicht aufgehoben worden, die Bestimmung, da muss man mal schauen. Aber das wäre der erste im Endeffekt Höhepunkt. Was wir gemacht haben, ist es ja, dass ich sehr früh schon gesagt habe, wir werden die Saison verlängern. Mit dieser Maßnahme gibt es uns eigentlich recht, wenn die Weltmeisterschaften wirklich im November ausgetragen werden, dann sind wir einer der wenigen Verbände, die ein richtig gutes Restprogramm haben. Wir haben letztes Jahr sehr, sehr gute Erfahrungen gehabt mit der Bundesliga, dass wir bis zu eine Woche vorher noch Bundesliga-Rennen im Sauerland gefahren mhm. sind und auch in Und Wir haben den gleichen Plan dieses Jahr wieder gemacht, aber mit Hinblick auf die Schweiz. So, und es ist jetzt ein ganz großen Unterschied, ob man in die Weltmeisterschaften mit einer der schwersten Weltmeisterschaften mit 3000 Höhenmetern und auch für die Junioren, ob man da fahren oder ob man dann anschließend vielleicht nach Dubai fahren im, im November und da haben wir, reden wir über ganz andere Sportler und über eine ganz andere Vorbereitung und deshalb sind wir glaube ich sehr sehr gut vorbereitet. Wir werden wir haben einen Plan B und C, das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Und wir werden nochmal, bevor wir in die Endabstellung kommen, mit allen Trainern jetzt uns nochmal halten. Das wird wahrscheinlich nächste Woche stattfinden. Und dann werden wir, müssen wir auch mit allen Fachverbänden, mit den einzelnen Landesverbänden reden. Weil es doch teilweise über Terminüberschneidungen geben wird, wo vielleicht der eine oder andere Veranstalter dann der Leidragende ist, weil er an diesem Wochenende nicht so viel Rennfahrer zur Verfügung hat, weil man in der Bundesliga rennen vielleicht mal.
3: Also das heißt, wir werden Ende Oktober, Anfang November noch Bundesliga-Rennen fahren eventuell.
2: Das sieht so aus. ja. Das, das wollen wir auf jeden Fall machen. Da haben wir zwei Sachen. Einmal müssen wir ganz klar an die Teams denken, die müssen noch eine Beschäftigung für die Sportler haben. Die Sportler haben jetzt sehr wenig, die haben gar keine Wettkämpfe gehabt, bis auf jetzt. Und da müssen wir was machen. Das ist selbstverständlich. Das Zweite ist, wir müssen auch nochmal für unsere Sponsoren dran denken. Wir haben auch Sponsoren, wir haben auch Verträge und wir sind bis jetzt noch kein einziges Bundesliga rangefahren. Und mein persönlicher Ehrgeiz ist natürlich da, dass wir auch dem Sponsor Lila Logistik klar noch einen Respekt und ich denke mal, das ist ein Nehmen und Geben. Wir haben ja auch eine Richtlinie, oder wir haben uns zusammengesetzt, was für Rennen sind wichtig. Und da kann man sagen, sind alle deutschen Meisterschaften wichtig, das sind wir den Jugend- und Junioren stuldig, die im zweiten Jahr sind, dass die noch zumindest mal um Titel für eine deutsche Meisterschaft fahren können, das ist auch bei der U23 so. Dann haben wir gesagt, wir brauchen jugend damit die sich nochmal beweisen können. Und der dritte Punkt ist ganz klar Bundesliga-Rennen. Und aus diesem drei Komponenten, müssen wir ein gescheites Programm machen. Aber es wird nicht so sein, dass wir dann acht Bundesliga-Rennen Elite machen und nur zwei für die Junioren. Sondern wir werden ein Programm machen, das alles so etwa auf die gleiche Anzahl kommt.
0: Ähm, genau. Nächster Themenblock ist auf jeden Fall, äh, es, es bleibt kontrovers, es wird ein bisschen kontroverser jetzt. Äh, wir haben schon viele Gäste gehabt, ob das jetzt irgendwie junge äh, Fahrer waren oder Teammanager, von KT-Teams und so und auch Andy und Paul immer wieder mal tritt die Frage auf, äh, Themenblock ist Team Radnet-Rose. Ich habe da relativ wenig zu zu sagen, weil das ist auf jeden Fall kein Bereich, wo ich mich auskenne, aber äh, die Nachwuchsförderung scheint von außen auf jeden Fall eher kritisch betrachtet zu werden da. Ähm, für mich, ich sage jetzt einfach mal, ne, ich habe die naive Sicht darauf, es kommt immer, es wird immer so vermittelt, als ähm, würden die radner fahrer eben hauptsächlich gefördert werden, Richtung Nationalmannschaft, Richtung dann auch äh, Sportsoldat und so weiter und als hätten eben andere Fahrer derselben Altersklasse, die vielleicht auch stark sind, diese Möglichkeit nicht, obwohl es eigentlich nicht so sein sollte, weil es eigentlich ja auch ein U23 ist, ist auch ein KT-Team. Ja auch ein KT-Team ist, wie eigentlich jedes andere in Deutschland dann auch, wie lotto Kainhaus wie LKT und so weiter. Wollt ihr dazu noch mal äh, Stellung nehmen, einzeln? bevor <lacht> ja, Ich,
1: ich würde äh, gerne auch erstmal fragen, wie kam es zu der Idee und wie ist es entstanden? Da können wir ja mal ganz am Anfang anfangen.
2: Wir fangen ganz vorne an, ja? ja. Also.
3: Aber, aber hebt noch ein bisschen gute Laune auf für die Bundesliga, weil ich habe da noch ein, zwei Fragen.
2: Nach dem <lacht> ich, gute Laune, weil ich kann das gar erklären. Das war mit meiner ersten Aufgabe, das umzusetzen. Wir haben in Italien und in Frankreich die besten Beweise. In Frankreich gab es das Team Terre de Homme. Von, den, von dem Militär, eindeutig. Eindeutig bahnorientiert. Da
0: äh, glaube ich, auch Philipp raus. Ne? Da kommt ein
2: Kukar raus, da äh, kommt äh, äh, der, der Weltmeister jetzt in Madison raus, die sind alle für das Team gefahren und wir hatten nicht, und die Italiener haben das ähnlich gemacht. Und wir haben zwei olympische äh, Zyklen verloren. Und der Bahnführer ist so wie der Ruderachter. Wenn wir beim Bahnführer nicht fahren, interessiert alles andere nicht. Der Bahnführer ist der Nabel der Nation, leider noch im Sport. Nicht leider, sondern es ist einfach so, weil das ist die Paradedisziplin. da waren wir Olympiasieger, da waren wir Weltmeister. So, und da haben wir uns die anderen Verbände angeschaut und haben gesagt, was müssen wir machen.
1: Wo, warum hat der Bahnvierer jetzt so einen Stellenwert, also einfach nur aus historischen Gründen? oder ist ist da, ist Historischen
2: Gründen und Fördermittel, das muss man ganz einfach okay, sagen. Okay, also Fördermittel wir Olympia, auch. Ja. Wir, wir müssen ja überlegen, wie viele Sportler, wir kriegen auf einmal vier Leute auf Olympia, wenn wir den Vierer
0: fahren. Da muss man sich noch mal kurz zwischengefragt rechtfertigen vor dem Innenministerium wieder.
2: Die wollen ja, das ist, das wir ist, Wer legt die Messlatte da? Die Zielvereinbarung. wir haben ja Zielvereinbarung. Und wir, wir haben zum Beispiel ein ganz klares Ziel gehabt, wir wollen alle Disziplinen in der Olympischen Spiele äh, bestücken. Das haben wir auch geschafft. Das muss man ganz einfach sagen. Das war, wir waren zwei Sportverbände in ganz Deutschland, gab es nur, die das geschafft haben, die alle Disziplinen besetzt haben. Und ich denke mal, dass immer den Sportlern auch. Ganz, ganz wichtig, wir haben beim BMX Weltreisen gemacht, dass sie die Olympia-Qualifikation gemacht haben, weil wir gesagt haben, wir wollen den Sport, das ist das Größte für den, Olympia zu erreichen. Und da sind wir ganz stolz gewesen, dass wir gesagt haben, jawohl, das haben wir geschafft. Dann haben wir zwei olympian -Zicklern verloren, waren leider nicht dabei bei der Qualifikation aus gewissen Gründen. Beim Bahnführer? Bitte?
0: Ja. Beim Bahnvierer
2: Beim Bahnführer, ja. ja. Und wir haben uns das genau angeschaut. Und es ist also so, wir haben ja vorher die Sportler in verschiedenen KT-Teams untergebracht. Das war Ich weiß nicht, ob es vor der Zeit noch war. Ja, das kann ja, ich kann es jetzt das das nicht sagen. Das so, und das, das haben wir, haben wir, haben wir nicht unbedingt Zeit. die besten Erfahrungen gehabt. Das kann man auch sagen, warum. Weil das eine Team hat dann gesagt, ich muss bei der Bayern-Rundfahrt schnell fahren. Das andere Team hat gesagt, ich war bei der Thüringen Rundfahrt schnell weil die ja eigene Sponsoren präsentieren sollen. So, da haben wir gesagt, es gibt nur eins, wir müssen die zusammenführen. Wie können wir so zusammenführen? Und da haben wir gesagt, okay, wir machen das nach dem Vorbild von Italien und von Frankreich. Und damit ist das Radnet-Rose-Team entstanden. Äh, dass wir dann, in die, im Endeffekt ist der Schwerpunkt ja weiterhin noch der Bahnsport, das muss man ganz einfach sein bei Radnet-Rose. Und die Straßenfahrer mussten wir aber nehmen, weil die auch noch ein Straßenprogramm brauchen. Auch die Bahnfahrer brauchen ja ein Straßenprogramm. So, und so hat sich das dann weiterentwickelt. Und wir haben große Kritik gehabt. Das hat beinahe, man hat ja einen Gegenkandidat für mich gesucht, weil ich große Befürworter für das Team war. Der Erfolg gibt uns recht. Und, das, und, und, und dass der eine oder andere die Bedenken waren bei den Landesverbänden, das hat folgendermaßen ausgesehen, es gibt Fördermittel und wenn die Landesverbände im Endeffekt nachher die Sportler abgeben müssen, dann hätten die kein Fördergelder mehr gekriegt. Das haben wir aber geregelt. Das sind ja weiterhin zugeteilt bei den Olympiastützpunkten und somit sind die auch für den Landesverband noch interessanter. Ja. Dass wir... Im Endeffekt, wie gesagt, der Erfolg gibt uns Zeit. Wir waren dann bei der Olympiade, wir waren bei der Weltmeisterschaften dabei und der Bahnradsport, wenn man jetzt nochmal sieht, auch, wir, wir haben ja ähnlich in den, bei den Frauen auch agiert. Nur bei den Frauen ist es uns noch nicht gelungen, auch da ein Team zusammenzustellen. Das, das, es gibt, das, die Entwicklung ist einfach so. So Und wenn wir jetzt überlegen, was man beim Bahnvierer von den Frauen, wo die herkam. Und dass sie jetzt in, in, beinahe Weltrekord gefahren sind in Berlin und dass sie Dritter bei der Weltmeisterschaft gefahren sind und dass wir in einer Verfolgung Zweiter, Dritter, Vierter werden bei der Weltmeisterschaft. Meine Herren, da müssen wir ganz einfach sagen, was haben wir vor vier, fünf Jahren?
3: Ja, ne, also aber, ähm, cool, ganz kurz äh, zwischen,
0: äh, dass die Antwort auf die Frage die Zielvereinbarung für einen Bahnvierer ist,
2: habt ihr auch nicht erwartet. Nein, aber doch, aber doch, doch, ja, ja, doch. Ne, das, ich, sind, das sind für alle Sportarten. Wir machen nee, alles Zielvereinbarungen. Und wir wollen, mir muss man überlegen, wenn ich nur eine Verfolgung habe, habe ich nur einen Sportler. Beim Vierer habe ich vier. Und, und nochmal, unser Ziel muss sein, und jetzt ist es ja noch schwieriger, weil wir Madison sondern und Omium noch bestellen müssen. Also haben wir die Chance, sechs hinzuschicken. Und, und deshalb müssen wir weiterhin, und da ist unser Sportdirektor wirklich sehr hinterher, so viel wie möglich wollen wir gern Olympiateilnehmer am Start haben.
3: Ja, also es, was du gerade meinst, Basti, das ist halt, was ich vorhin auch zu Staufe ich meine, wir haben bei uns in der WhatsApp-Gruppe schon eine heiße Diskussion gehabt und ähm, es ist halt nach außen hin, ich weiß, weshalb das Team gegründet wurde, ich bin halt in der Thematik mit dem Vierer auch mehr drin, ich weiß auch um die Fördermittel, die Brandenburg bekommt und die Trainerstellen, dass ist das alles komplexer ist, als man manchmal denkt, aber dennoch muss ich natürlich sagen, du sagst, der Erfolg gibt euch recht, aber jetzt wird es glatt für mich, aber ähm, aber auch nur in meinen Augen in einem gewissen Maße, weil ähm, wenn man jetzt die Evolution anschaut, wie sich der Sport entwickelt hat, gebe ich euch recht, vor acht Jahren, weiß, wie lange gibt es das Team?
2: Ja, etwa acht Jahre. Ja,
3: acht Jahre. Da war ja, der, der Stand des Vierers war noch ein anderer, dann hat sich das ja Innerhalb von vier Jahren nochmal geändert. Und jetzt sieht man ja schon wieder eine andere Tendenz, wie sich Sportler, also Bahnsportler, jetzt nicht nur mit Vierer, aber allgemein äh, Ausdauerathleten auf der Bahn entwickeln. Und da geht man ja wieder dahin, hin, dass, wenn du nach äh, Italien schaust, UK, vor allem Dänemark ist extrem, wo werden die Sportler, wo kriegen die ihr Niveau her? Ja? Erstens durch Bahn, zweitens aber auch durch Straße und vor allen Dingen auch mit, mit der Kombination Straße. Und Frankreich ja auch genauso. Und da sehe ich halt gerade nicht mehr den Punkt, dass der BDR-Vierer unter der Leitung von, äh, von dem Bundestrainer diese Entwicklung mitgeht, sondern sich wirklich immer noch weiter den Weg verfolgt, okay, wir orientieren uns eigentlich nur auf Bahntraining und auf, äh, auf diese spezifischen Sachen, aber gehen nicht mehr in diese, wie es immer gedacht war, in diese Rundfahrten rein, nicht mehr in diese, diese Masse an Rundfahrten. Wenn ich aber sehe, wie zum Beispiel Lasse Norman Hansen, ich bin mit dem am Ende des Jahres vor der WM äh, oder vor den Weltcups, so viele Rennen gefahren mit LKT und auch mit ihm zusammen, der hat da zum Teil das Feld auseinandergenommen von vorne, dann siehst du, ähm, wie heißt der Italiener? Äh, Philipp, Philipp Ogana. Philipp äh, allgemein der ganze dänische Vierer, das sind ja auch alles Rennfahrer auf der Straße, Leichen Ich meine, die könnten alle einen World Tour vertrag bekommen, wenn sie wollen würden, Ein Teil von denen geht es ja auch in die World Worldtour nach Olympia. Aber, also der Grund, weshalb das Team mal gegründet wurde, den sehe ich gerade nicht mehr. Also ähm, Irgendwie die Straßenfahrer unter Leitung von äh, Ralf Grabsch, die fahren weiterhin Bundesliga, äh, fahren auch Rundfahrten für das Team Radnet. Aber die Bahnfahrer, die kriegen halt in meinen Augen ein Trikot, was im Training tra durch die Gegend fahren und machen Trainingslager, aber nehmen kaum an Radrennen teil als Team. Also ich, also richtig der Grund des Teams sehe ich jetzt gerade irgendwie nicht mehr. Und ich sehe zum Beispiel auch bei uns, bei LKT, wir haben ja auch, wir haben den Kolb zum Beispiel, ja, und der hat sich auch bewusst für uns entschieden, weil wir ihm die Perspektive geboten haben, dass er, äh, er möchte ein world to profi werden. Ich glaube auch, dass er Potenzial hat, weil wenn ich gerade jetzt sehe, was in den letzten zwei Monaten wer sich entwickelt hat nochmal, äh, ist da ein Riesentalent da. da wird aber gleichzeitig auf der Bahn wieder zu Olympia. Ja, und äh, sagen wir so, äh, bei uns werden keine Steine im Weg gelegt, ähm, bei einem anderen Team eventuell schon, als, als Bahnfahrer. Und ich glaube, das ist so eine Problematik, um halt langfristig auch Talente ähm, auf der Bahn zu halten. Und äh, ja.
2: Also man muss man, muss man zwei Sachen sehen. Also es gehen zwei Wege nach oben. Der eine Weg ist, dass, dass wir das ja schon mal mit Straßenpaaren probiert haben, dass uns leider nicht gelungen ist, das so eins zu eins umzusetzen. Warum das in Deutschland uns nicht klingt, kann ich im Moment haben wir noch, also ich zumindest mal ich habe noch keinen äh, richtigen Weg dazu gefunden. Ähm, die Italiener haben es gemacht mit Ghana, die machen das mit, äh, mit Vivani, die, die fahren äh, Pro Tour-Rennen Woche vorher noch und fahren dann die Bahnweltmeisterschaften. Roger Kluge kann das auch. Das kann aber nicht jeder.
3: Der ganze Union-Vierer, also drei von dem Vierer, letztes Jahr konnte das. Die sind international auf der Straße. Die sind
2: international Straße gefahren. Ja. Das, da, da haben wir uns ja auch umgestellt. Und ähm, es ist ja nicht ausgeschlossen, dass wir in vier Jahren ganz anders da wieder denken oder vielleicht kurzfristig sogar ganz anders da denken müssen. Ich denke mal, wir haben auch mit dem, mit dem ganzen äh, Personaldecke, was wir gemacht haben. Wir haben das erste Mal in dem Ausdauerbereich einen Sprinttrainer genommen mit Tim Zülger. Das hat kein, kein, kein Spitzenverband irgendwo gemacht. Wir haben sie in den Weg gegangen. Es gab eine große Meinung dafür und es ist uns gelungen, im Endeffekt zu machen. muss aber doch mal dabei sein. Schon ist es ja so, dass man Dominik Weinstein mal bei der Europameisterschaften eingesetzt hat und es das, das kommt immer drauf auf die Schläckenprofehle und dann wie die, wie die WeltcupsLe. Es wird mit Sicherheit jetzt besser sein. Dass dass wir die Weltmeisterschaften wieder, die Bahnweltmeisterschaften noch einen Termin haben. Also ich bin der Meinung dafür, da werden die auch mehr Straßenrennen wieder fahren müssen. Ja, aber es, wie gesagt, es gehen zwei Wege darum. Unser Trainer Sven Meyer hat den Weg nur Bahn genommen und mit Ausnahme fahren die dann Straßenrennen. Ja, Tim Zülger ist ein anderer Weg gegangen. Aber und aus diesen beiden muss man dann den Mittelweg finden, wo wir erfolgreich sind. Und ich denke mal, mit dem Potenzial, dass wir ja nicht nur vier gehabt haben, sondern sechs oder sieben und vielleicht sogar noch mehr, können wir sehr, sehr viel machen. Also das war schade, dass Ballerstedt ausgefallen ist, den hätte ich gerne bei der WM gesehen in England. Wir hatten ja ein Potenzial, wir haben noch nie den Nationalen Cup gewonnen. Man muss mal überlegen, was mir was mit Personal und dann immer Weltrekord, da haben wir Bahnweltmeisterschaften noch. was wir mit mir fragen uns selber manchmal, was haben wir verändert? Wir haben nicht viel verändert, sondern wir haben im Moment einen sehr guten Lauf. Wir sind mit unseren, mit unseren Sachen, was wir machen, überzeugt davon. Wir überzeugen uns auch die Trainer und, und ich denke mal, da bin ich völlig deiner Meinung, dass vielleicht in zwei Jahren das Bild ganz anders da aussehen wird. Ich, ich werde sich auch immer wieder fragen, warum können die, die deutschen Straßenbau wie nicht auf der Bahn fahren? Ja, ja weil, weil, sie, weil sie nicht wollen und weil sie die Möglichkeit
3: zum Teil okay, die Möglichkeit nicht geboten ist vielleicht falsch, aber weil die Kooperationsfähigkeit nicht so gegeben ist, wie es in anderen Nationen ist, das also, kann ich nicht das kann ja, ich, das aber sehe jetzt, ich ein bisschen anders. Ja, sagen. Aber, aber jetzt, okay, Roger Klug jetzt mal jetzt mal wirklich außen vor, weil ja. ich meine, der, der geht natürlich auch von sich selbst hin. Aber ähm, nehmen wir jetzt mal aktuell einen Fall, Hannes Wilksch, der ja. bei Sunweb fährt ja. und ich weiß, dass der fahren will. und ich weiß, dass es auch Gespräche gab ja. und ich weiß auch, dass Sunweb ziemlich strikt ist mit deren Vorgaben, die, genau. Aber ich, ich finde, da ist halt so, wenn man, wenn man so ein mega Talent hat, was er ohne Zweifel ist und da sind ja noch mehr, ich meine, wir als LKT sind ja sehr, sehr offen, was das angeht. Ich meine, Richard Banusch, ähm, Pierre Kolb, das sind jetzt die, die am nächsten dran sind, am, am ersten Vierer, die die supporten wir auch, ne? und wir würden den noch nie äh, Stein im Weg legen, aber deswegen mit uns ist es ja noch einfach zu arbeiten, aber dass man mit so einem Team Summer nicht irgendwie übereinkommen kann, oder davor gab es ja auch andere Talent, ich meine, Niki Arndt, also es sind ja noch mehrere Sportler davor, die Bock
2: auf Bahn hatten, aber den Weg nicht mehr gegangen sind, weil ist halt Weg Liegt, liegt hat, aber halt. an den Teams. Liegt effektiv an den Teams. Es finden immer wieder Gespräche statt. Wir haben, auch, wir haben ja schon teilweise Gespräche geführt mit den Teams, dass sie uns Bahnfahrer zur Verfügung stellen oder das auch machen wollen. Das ist mit der schrecklichen Haltung, wie es auch Sunweb macht. Die haben dann eine andere Auslegung. In Italien ist es anscheinend ein bisschen einfacher. In Frankreich ist es auch ein bisschen einfacher, ja, aber die kommen alle aus der Prototypen und, und wir müssten halt, leider haben wir nur ein Prototypen, die eine klare Auslegung haben, was machen wollen und was machen und sehr erfolgreich sind. Und wir sind ja froh, dass LKT den Bahn effin ist. Das muss man ganz einfach sagen. Das ist, das ist sehr, sehr gut und im Endeffekt glaube ich, dass die jungen Leute auch alle noch eine Chance haben bei Olympia dabei zu sein. Und ich glaube, dass die vier, die da Weltrekord gefahren sind, eine große Chance haben. 21 wird vielleicht ein bisschen knapp werden für den einen oder anderen, aber 24 sehe ich die als potenzielle Kandidaten für den Vierer bei der Weltmeister, äh, bei der Olympiade.
0: Nein. Ähm, cool, ganz kurz ja. zwischen, äh, dass die Antwort auf die Frage die Zielvereinbarung für einen Bahnvierer ist, habt ihr auch nicht erwartet. Nein, oder? aber
2: doch. aber doch. doch, ja. Ja, doch. Das, sind, das sind für alle Sportarten, wir machen nee, alles Zielvereinbarungen und wir wollen, mir muss man überlegen, wenn ich schon eine Verfolgung habe, habe ich nur einen Sportler, beim Vierer habe ich vier. Und, und nochmal, unser Ziel muss sein, und jetzt ist es ja noch schwieriger, weil wir so und Omium noch bestellen müssen, also haben wir die Chance, sechs hinzuschicken. Und, und deshalb müssen wir weiterhin, und da ist unser Sportdirektor wirklich sehr hinterher, so viel wie möglich wollen wir gern Olympiateilnehmer am Start haben.
1: Ähm, ich sehe das Ganze ja jetzt mal so aus der Sicht der Straßenfahrer, ja auch der individuellen äh, Fahrer, die es dann gibt, die dann aus den Junioren kommen und dann ja, vor die Wahl gestellt werden, ähm, wo, wo kann ich im nächsten Jahr fahren? In Deutschland, äh, muss man sagen, sind die KT-Teams ja finanziell auch nicht sehr gut ausgestellt oder ausgestattet, dass man den Jungs eigentlich kein wirkliches Gehalt zahlen kann. Also ich glaube, äh, da gibt es keinen, der eigentlich davon leben könnte in Deutschland. Von den, sagen wir mal, jungen U23-Fahrern, ähm, die sind dann ja eigentlich schon darauf ange angewiesen, in eine Sportförderung reinzukommen, sei es jetzt bei einer Polizei, beim Landesverband oder eben bei der angesprochenen Sportfördergruppe der Bundeswehr. Ähm, ist das tatsächlich so, dass es den Radnet-Fahrern vorbehalten ist, in die Sportfördergruppe zu kommen oder kann jetzt auch jemand aus LKT oder Lotto Kernhaus Mitglied der Sportfördergruppe werden?
2: Also das ist nicht ausschließlich denen vorbehalten. Wir haben zum Beispiel einen Kunstradfahrer, der ist auch bei der Sportfördergruppe. Ja, wir haben andere Sportarten, die sind auch bei der Sportfördergruppe. Ja, aber ist, also, das ist also
3: es geht jetzt eher um Straße und Bahn. Also jetzt, also, also, oder jetzt <lacht> aus meiner ich kann,
1: ich
0: kann schon die Frage verstehen. Also ich verstehe das schon. Ja, was ich höre ich daraus, ich. dass auf jeden Fall kein anderer im Moment
3: da ist. Nein, es sind schon das sind, das sind andere auch da. Ja, also, aber es ist, ist jetzt keiner, keiner aus meinem Team, keiner aus Staufi sein Team, also keiner von Lotto, keiner aus keiner ja. von LKT. Also ist, kein Straßenfahrer
1: außer... Das ist richtig, das, okay. das, ist,
2: das ist richtig, wir haben aber größtenteils, effektiv haben wir die Plätze für die Bahn vorbehalten, das muss man ganz einfach sagen, weil wir ganz wichtig waren letztes Jahr für die Olympiade. Und äh, wir haben ja auch den Frauenvierer auch noch, das sind auch noch welche bei der Bundeswehr, und äh, das ist, das ist für, die, für die Olympiade ganz klar Vorrang, wie das dann wieder aussieht. Wir wir, müssen, wir haben den Druck, und der ist immens, dass wir erfolgreich sein wollen. So, und müssen wir uns doch mit welchen Sportlern können wir erfolgreich sein. Bei der Straße ist es eine Glückssache. Straßen, im Endeffekt, äh, Olympiade sind meistens von Profi bedeckt und 23er dabei. Also das sind die schon mal, scheiden die schon mal aus. So. Aber die Bahnfahrer oder die Bahnfahrerinnen kommen ja alle aus diesem Bereich. Und das sind unsere eigentlich nur unsere Amateure, das muss man ganz einfach sehen. Der Bahnführer besteht eigentlich aus, wie du gesagt hast, eigentlich größtenteils nur aus Amateuren. Und deshalb müssen wir die irgendwo absichern. Andere machen einen anderen Weg, Ja, die, die sagen das auch, es gibt ja große Unterschiede. Die Sprinter zum Beispiel, die sind ja fast alle bei der Bundespolizei untergebracht. Bei den Bahnfahrern, die sind alle bei der Bundeswehr. Bei der Bundespolizei, wenn sie Glück haben, dann haben sie einen lebenden Job. Bei den Bahnfahrern äh, im Vierer macht man das so, dass man sagt, okay, da kann ja noch als Straßenfahrer nachher sein Geld verdienen, wie Degen, oder der Toni Martin und und und, die das vor dem Modell ja auch alle durchgegangen sind.
3: Ja, also nein, ich, ich verstehe es auch und ich, ich sehe es ja auch, also ich, ich sage nicht mal so, dass ich es gar nicht als gerechtfertigt sehe, dass die Bahnfahrer äh, weil die keine, äh, ja keine, ja, aber weil keine Profiteams haben, die das unterstützen, muss man natürlich auch sagen und äh, von den 250 Euro, dass man davon nicht leben kann, ist ja auch jedem klar, was übrigens Mindestgehalt ist für KT-Bereich, also für die Teams, für die Staufe und ich arbeiten, aber ähm, es ist natürlich schon so, dass, ähm, dass andere Teams einen Wettbewerbsnachteil haben, weil sie, ähm, weil sie halt nicht die finanziellen Mittel haben, um einen Sportler, also jetzt nehme ich mal ein Beispiel: Richard Banusch, nächstes Jahr aus U23 raus, aber ist auf jeden Fall Perspektivkader für Paris, also für Olympia 24 und so, da mache ich mir halt schon meine Gedanken, wie kriegen wir den finanziert? Der verdient bei uns jetzt auch schon mehr als Mindestgehalt, aber davon kannst du halt auch nicht leben. Aber wie kriegst du den langfristig an dich gebunden? Weil ist zum Beispiel ein Sportler und auch ein Percolt, mit dem möchte ich langfristig zusammenarbeiten. Das ist mein Projekt, mein Ziel, die zu Olympia zu bringen. Und äh, das wird natürlich umso schwieriger, wenn du diese als ein als ein normales Team, was sicher auch zu einem Drittel von Landesmitteln gefördert ist, ja. ist es schwer, irgendwie gegen Ratten zu konkurrieren, die Bundeswehrstellen haben, wo jeder ein Einkommen hat von 1,5, ja, werfe ich jetzt mal, so einen Raum steuerfrei. Da, da können wir halt als, einen, ja, als, als normales Team einfach gar nicht mithalten. So. Und da ist dann immer von uns der stetige Kampf, okay, wo, wie können wir die Sportler an uns binden? Wir können doch, also ich manchmal kann ich so ein gutes Konzept haben, Fahrer kriege ich trotzdem nicht zu mir. Das hatte ich in den letzten Jahr, Jahren zweimal. In dreimal den Fall, dass sich gegen uns entschieden wurde aufgrund von finanziellen Situation. Und das ist halt dann schon das ist halt schade. So. Und da mache ich auch dir gar keinen Vorwurf. Das ist irgendeine Entscheidung, die wird irgendwo getroffen. Aber ist natürlich schon so, dass momentan nur Radnet Sportler, vor allem Bahnfahrer in der Bundeswehr sind und außerhalb von Radnet keiner. Ich weiß, es gibt die Bundes, es gibt die Polizeiförderstellen im
2: Land. Da haben, wir auch, das wollte ich sagen. da haben wir auch Leute drin. Es gibt ja einige Förderstellen. Es gibt auch über die Feuerwehr. gibt es ja, ja auch Förderstellen. Das, das hat, das hat nicht, der, nicht jeder Landesverband. Und äh, man kann schon. Es gibt es gibt viele Förderstellen. Man muss immer überlegen. Äh, Mira Welde kam auch über die Landespolizei in Rheinland-Pfalz und war ist Olympiasiegerin gewesen. Äh, dann äh, Jonas Rutsch, äh, meiner Ansicht nach äh, auch in Landespolizei gewesen in, in, in Hessen über die Ausbildung gegangen ist. er auch noch. Ja. Bitte? Ist er immer noch. Ja. Ist er immer noch, siehst du. Und, und es gibt ja schon Möglichkeiten. Ich, man muss natürlich auch überlegen, also sagen wir mal, in Brandenburg ist es jetzt ja ausgebeckt, was Brandenburg für Ratsport macht. Das ja, muss man also ganz so anerkennen, würde wäre ich glücklich im landen Verbänden, wenn das auch so wäre.
3: Also ich will jetzt, ich will nochmal, unterbrechen. ich will jetzt auch gar nicht auf irgendwas rumhacken, weil ich, ich, ich weiß halt, ich weiß, was wir in Brandenburg machen und äh, wir haben Möglichkeiten, die haben andere Landesverbände nicht. Und ich weiß auch, was der BDR tut und ich weiß auch, dass die, dass die Förderstellen nicht ungerechtfertigt sind, aber es ist halt manchmal einfach so, ich stehe mit Rat mit im Konkurrenzkampf, was eigentlich auch schade ist.
2: Aber in Konkurrenz beschlebt das Geschäft.
3: Ja, aber, aber wir sind nicht auf dem gleichen Level unterwegs, weil wir können halt finanziell, eigentlich konzeptionell glaube ich, dass wir wahrscheinlich das ich bin aber, überzeugt, dass wir das bessere Konzept haben, aber ähm, für Leute, die auf der Straße auch schnell fahren wollen, aber halt natürlich auf der finanziellen Ebene kann man aber, aber,
2: aber Fossi, jetzt ja. mal uns, Malcharek, WM-Teilnehmer okay. gewesen. Ist der beraten? Nein. Nee. Also nehmen wir doch schon mal keinen Unterschied, ob der beraten ist oder nicht, sondern wir haben den bei der WM genommen. Ja, so, aber, wir ja. haben, ja, Richard Barnusch ist Europameister geworden. Der ist auch nicht bei Radnet nee,
0: genau, und, der ist es, bei und es ist
2: doch, ist doch ja. Und dann muss man doch ganz einfach sagen, dass unsere Brille nicht sehr, sehr bezogen ist nur auf Radnet sondern wir sehen die anderen Talente auch und sehen auch genau, was ihr, was die anderen Landesverbände oder Teams machen. Es wird nie ganz gerecht sein, nur immer den, ich muss, wie gesagt, die Entstehung mit dem Druck damals, wenn wir, man muss überlegen, wenn wir damals die Olympia-Qualifikation nicht geschafft hatten, wären die Ferdergölder extrem zusammengestrichen werden. Das betrifft erstmal den BDR, das betrifft aber auch die Landesverbände, weil die Landesverbände, der BDR ist ja nicht so, dass wir sagen, wir sind der BDR und alles andere ist uns shit egal. Die Landesverbände sind diejenigen, die uns zuarbeiten. Und das geht nur gemeinsam. Wenn wir aber gemeinsam oben natürlich alles versaubeuteln, dann haben wir oben kein Geld, haben unten kein Geld und die Nachbarschaftsverordnung bricht zusammen, komplett zusammen. Und deshalb geht der Weg eigentlich nur gemeinsam. Und von der Entwicklung her bin ich die letzten Jahre sehr, sehr zufrieden, dass man auf einmal sieben KT-Teams hat. Der eine ist straßenbelastet, der eine ist bahnbelastet, aber es gibt immer noch welche, die sich immer wieder mal noch sagen, oh, komm, ich nehme den oder den. Die Entwicklung ist schon sehr gut gewesen. Und aus diesem, aus, diesem Komplex, sag ich jetzt mal, aus diesem Komplex müssen wir die Beste rausnehmen. Und das ist uns, denke ich mal, in einigen Sachen richtig gut gelungen. Meine persönliche Meinung, wie gesagt, ich, und ich sehe es an ähm, Moritz Malczarek, der in eine gute WM gefahren ist, äh, muss man sagen, Richard Barner äh, hat mich richtig gefreut, dass er Europameister geworden ist. Äh, weil da sieht man schon, was Potenzial ist. Und dann sehe ich aber auch, was ihr in eine Arbeit da reinhängt. Ist ja nicht so, dass es umsonst ist. Sondern ihr hängt eine ganze Menge Arbeit rein, dass ihr so erfolgreich seid.
0: Einige meiner Fragen haben sich auf jeden Fall jetzt aus dem Gespräch aus schon äh, beantwortet, nämlich. Äh habe ich das jetzt mal so auf die Nachwuchsförderung äh, gesehen, ähm, immer so wahrgenommen, ich habe es nie so richtig verbunden, wie sehr, wie stark das eigentlich mit dem Bahnsport verbunden ist und mit diesen Zielvorgaben für einen kompletten BDR. Weil ich immer eigentlich sehe, dass ähm, aus Deutschland oder aus dem Nationalen, aus der Nachwuchsförderung, ich, ich schaue nur auf den Straßenradsport. Das, und, ist, das äh, ist schlecht. Ja. <lacht> Also in meiner Wahrnehmung von Rad, das ist halt das, was mich am meisten interessiert und was man halt immer dann äh, gesehen hat, ist, dass jetzt reine, rein auf die Straße ausgerichtete Fahrer auch eher vielleicht manchmal oder zum größeren Prozentsatz nicht aus der BDR-Nachwuchsförderung kamen bei, oder dass man auch gesehen hat, dass eher halt in, aus Deutschland relativ wenige Bergfahrer zum Beispiel kommen. Ja, weil für wir die Stadt Berge haben. Ja, also, ja, aber die Niederländer aber, haben auch keine Berge ja, und kriegen es ja, hin. Aber, ja, da machen es aber die Teams wahrscheinlich selber dann die Förderung. Ja, da das sowas wie Rabobank ist halt nicht Da muss vom ich aber Staat. mal sagen,
3: dass ich, ähm, wenn ich jetzt schaue auf meine Juniorenzeit und U23-Zeit, ähm, war also da muss ich halt Ralf Krapsch eigentlich dann schon ein bisschen Kompliment machen, was macht auf jeden Fall besser. Ähm, als ich Juniorenfahrer war, für mich die Möglichkeit in der Nationalmannschaft zu, zu kommen war fast nicht da. Und dann U23, damals mit Peter Weibel, wurde ich einfach als Crosser abgestempelt, oh. aber habe gleichzeitig bei Straßenrennen Straßenfahrer abgehängt glaub, und öfter, das öfter. dass du ja, ja, aber da muss man jetzt, da komme ich gleich zu, muss ähm, man sagen, da hat sich die BDR schon gewandelt, jetzt kann ich nur für den männlichen Bereich sprechen, und U23, dass Ralf Krapsch, ich weiß nicht, ob Stoff jetzt ansieht, er ist da schon offen. Manchmal ist das Gefühl, er hat auch seine Scheuklappen, aber wenn man mit ihm spricht, ist er offen und gibt auch nicht Sportlern oft schon die Möglichkeit, sich zu zeigen. Da muss man sagen, da hat sich einiges geändert, auch zu den Trainern zuvor. Ich hatte ja auch Patrick Mostel noch die letzten zwei Jahre in der U23 und mit ihm hat er schon ein bisschen angefangen und Ralf hat das eigentlich ganz gut fortgeführt und habe ich jetzt eigentlich nicht viel Negatives ähm, nee, was, so. zu berichten. Nee, also, also, äh, sehe ich auch so. Wir müssen
2: zwei Sachen unterscheiden. Einmal ist die Wandlung, ist ja ganz klar, dass, dass es äh, nicht mehr unterschieden wird zwischen Profis und Amateure. Da, und da hat mit Sicherheit äh, Peter Weibel noch drunter zu leiten da hat man das klar getrennt, die Profis haben nicht, die waren die Profis und das andere sind die Amateure gewesen. Und der Wand, die Wandlung ist effektiv da gewesen und wir haben ja auch nicht umsonst äh, ehemalige Profis mit reingeholt, die jetzt äh, bei, bei den Frauen- und Männerbereich als Trainer fungieren, die das ganz anders so sehen. Und wir haben aber, ich will nochmal sagen, was unser größtes Problem ist, wir können nicht einfach im Jahr den Kader erweitern und äh, bei Rundfahrt wie wir wollen. Einmal sind die nicht in dem Testpool, von der NADA, weil die in dem Kader sind. Und wir haben die, der, der, DOSB gibt uns die Kadergröße vorher. Wir können also nicht einfach sagen, wir haben jetzt 20 im Kader und wir nehmen auf einmal 22 Bayer Rundfahrt. Das geht nicht. Das ist ein Riesenproblem, was wir da haben, was wir aber bis jetzt immer gelöst haben. Und wir lösen das auch. Und deshalb, ich bin bei vielen Sachen stolz bei der Nominierung und kann das auch sagen, wieso. Wir haben sehr, sehr viele Seideneinsteiger gehabt die vorher nicht im Kader waren und waren WM-Teilnehmer. Gibt es gute Beispiele, die letzten sechs, sieben Jahre, lege ich ganz großen Wert auf. hat der BDR geschafft, dass wir gesagt haben, wir müssen die Augen so offen halten, dass einer eine Chance hat, den wir vorher nicht auf der Rechnung haben. Und bei einige haben eine wirklich eine Entwicklung gehabt, der dann auf einmal WM-Teilnehmer war. Das ist natürlich für denjenigen, der im Kader ist, ein bisschen erst eine bittere Pille. Aber bis jetzt ist es gelungen, wenn wir eine gute Leistung von denen auch sehen. Ja, es gibt ein bestes Beispiel, Moritz Schaffner, der ist damals äh, in der einen Verfolgung gekommen bei den Junioren kennt er wahrscheinlich nicht mehr, und ist äh, deutscher Vizemeister geworden und ist nachher auf der Weltmeisterschaft in Moskau gefahren, ist Vizeweltmeister geworden. Der war in keinem System drin, der, war, der hat auch kein frs fahrrad gehabt. Ja? Franziska Brause, auch ein Beispiel, war in der Juniorenklasse, auf einmal bei der Weltmeisterschaft in der Verfolgung Fünfter, dann hat man die in ihren Kader mitgenommen und auf einmal für den Vierer ist mit, er eine, eine Größe in den Vierer geworden für die Frauen. Ja, und deshalb haben wir die Augen schon offen und das ist ja so, ist auch viel mit meinem Job, uns einfach hinzugehen. Ich bin ja nicht umsonst auf die U15, meisterschaft U17, das ist unsere um Kunde zu 28 und man kann sehr, sehr viel sehen. Es ist aber eine Sache, dass es halt nur ein kleiner Kreis ist und der ein oder andere ist natürlich schon bitter, wenn man nachher sagen, wir haben nur fünf Bundesliga, Bundeswehrplätze, wir haben aber zehn Bewerber. Diese fünf, die nicht genommen werden, die sind natürlich schon stinkig auf dem BDR. Das hat aber nichts nur mit BDR zu tun, sondern wir haben halt nur fünf Plätze.
1: Was du auch angesprochen hast, Basti, ähm ist halt eben genau das Ding, ne? Da ist sehr viel Bahnfokus im, im Förderprogramm vom BDR eben aus den Gründen, dass man die äh, Olympiaplätze bedecken äh, besetzen möchte.
3: Es gibt ja Aber, auch die meisten Medaillen. Ich meine, das ist UK Sport. Ja, das eben. Ist so ja, ja klar. Aber
1: wir, ich sehe das ja auch eher so aus der Straßenfahrer-Sicht. Für Straßenfahrer ist in Deutschland halt super schwierig, finde ich. Also ähm,
2: Straßenfahrer, die Plätze sind weg. Die sind bei Pro Tour. Das muss man da ganz einfach sagen. Ja, ist ja, ist ja, ja, nee, also, also ich, ich rede gar nicht ne? über
1: Olympia, Wir sondern es ich, vier ja, ich rede, ich rede nee. jetzt halt nicht über nee. Olympia, sondern ich rede jetzt von einem Fahrer, der sich zum Straßenprofi entwickeln will. Für den ist es halt super schwierig in Deutschland, weil es gibt wenige Teams, die, sage ich mal, ein gutes Rennprogramm haben, um einem Fahrer das zu ermöglichen, weil man muss mal ganz ehrlich sagen, über die Bundesliga passiert halt aktuell nicht viel. Also es werden nicht viele Fahrer aus der Bundesliga in Profiteams hochgezogen, sondern die kommen halt doch schon eher über die privat organisierten Teams, die dann auch ein gutes Rennprogramm im Ausland fahren, wo die sich die Fahrer dann entwickeln können.
2: Darauf wollte ich auch aus. Das Und dann ich,
1: halt eben klar, aus den Einsätzen wir, mit der Nationalmannschaft, Das Sehe ich
2: ein bisschen anders da. Äh, Ralf Gabsch äh, tut sehr viele Fahrer entwickeln die im Endeffekt nachher bei der U23, Tuttle nie oder irgendwo sich in Szene setzen und werden da gesehen. Klar, das ist so, dann das noch ist das, was Aufgabe, man machen kann. Die, die, ja. Das ist unsere Aufgabe, im Endeffekt zwischen den KT-Teams und der Nationalmannschaft nachher, die so weiterzuentwickeln. Und wenn man die letzten Jahre sieht, wer al Profi geworden ist in den Pro-Tour-Teams, die kommen irgendwo alle aus dem Fördersystem des Bundesdeutschen Radfahrer. Entweder waren sie bei den Junioren so, ich wüsste nicht, wen, wenn jetzt aus dem Stegreif, wenn man einer nennen könnte, der, der nicht über Junioren U23 nachher sich weiterentwickelt hat. Eben,
1: das ist nämlich genau das Problem, was ich ansprechen wollte, weil es fehlt halt da irgendwo dann den privaten Teams an und also man kann die Jungs halt einfach gar nicht so sehr unterstützen, wie man will, weil da fehlt halt das Geld und dann sind die Fördermittel vielleicht dann da auch so ein bisschen. Das ist mein Kritikpunkt, ne, dass okay. es denen vorbehalten ist. Aber das
2: machen wir ja schon viel. Wenn wir, wir, wir haben ja, das ist mit dem Grund, warum wir gesagt haben, alle, die im ausländischen Team sind, die einen Vertrag unterschrieben um haben, bei der Elite, KT-Team, müssen in Deutschland bei der Bundesliga rennenfahren. Gibt es eine klare Regelung? Die müssen zwei oder drei Rennen fahren, weiß ich jetzt nicht genau auswendig, das hat, haben wir festgelegt. also Wir wollen die ja schon auch in Deutschland sehen. Vielleicht. Und, 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 wir äh, brauchen
0: mal Beispiele, um das vielleicht mal zu verdeutlichen. Finden wir was? Ist so vielleicht jemand wie Emu Buchmann ein Beispiel? In, in, auf was bezogen jetzt? Der eben jetzt einfach Bundesliga, jemand, ge jemand geworden ist, der eben richtig schnell einen Berg fahren und auch richtig finanziell ähm, eben ein wertvoller Fahrer
2: ist.
3: Ja, ja ich den möchte, man ich, ich, vielleicht.
2: hat die Bundesliga Gesamtsieger gewesen. Ja. Pascal Ackermann. Bundesliga, Kemner über die Art Bundesliga und immer weiterentwickelt, ja, und ich denke mal, da, da also muss man sagen, und für, für Ralf oder für, für Wolfgang Huse ist das ja sehr schwer, Wolfgang Huse hat nur zwei Jahre lang Zeit, im Endeffekt muss er das weiterentwickeln, und dem ist es dieses Jahr gelungen, oder die letzten Jahre, es ist einer der erfolgreichsten Bundestrainer, man muss mal überlegen, wer e medaillen der geholt hat, ja, und auch e medaillen so, dann ist es das nächste Grabschi, der die letzten Jahre, wo, wo wir dieses Jahr erstmal Nationen Cup Spitzenreiter war. Mit, mit, Rutsch, also 2019, Entschuldigung. Und, und ich, ich sehe die Entwicklung. Schon so, aber zum Schluss ist es, und da gebe ich dir, Basti recht, ist es so, dass leider bei Olympiade und bei, bei der Weltmeisterschaften immer wieder die gestandenen Profis genommen werden. Mhm. Du warst auch mehrmals WM-Teilnehmer, da haben wir immer ja. auf euch zurückgegeben. Ja, ja. Aber, aber, aber ich habe 24-25, der ist
3: entscheidend. Ich hatte aber, ich muss aber sagen, ich hatte große Probleme im, im Nachwuchsbereich, äh, selbst als ich zum Teil einfach auch bei vielen Rennen Richtung WM der beste Deutsche war und auch international bei Regio-Tour, die beste Platzierung für den deutschen Haupt eingefahren habe und dann bei der WM äh, mir das von zu Hause anschauen muss, weil halt ähm, da glaube ich eher schon persönliche Dinge eine Rolle gespielt haben. Das ist nicht mehr so. Ich meine, wie gesagt, ich wollte auch gar nicht Grabschi kritisieren, auch gar nicht vom Rosa, aber ich, ich, ich weiß, die machen eine super Arbeit und gerade Grabschi hat sich ja in den letzten Jahren halt echt auch mega entwickelt. Ich meine, ich hatte ihn als Sportleiter bei, bei Milram und seitdem sind da riesen Schritte passiert und äh, finde es auch sehr fair, wie er mein sportlern auch die Möglichkeit gibt, hätten wir jetzt eine normale Saison gehabt, wären, hätte ich jetzt drei, vier Jungs in meinem Einsatz gehabt. Von daher finde ich es auch alles korrekt und habe da auch gar nichts also, zu kritisieren. Ne? Wie gesagt,
2: wir geben uns da schon große Mühe, das zu machen, aber ist, es ist in der Tat so, dass äh, leider zu wenig dann in der in der tour sind und bei der, bei der WM, bei der großen WM oder bei der WM, bei der, auch bei der Olympiade, wenn wir nur vier Stadter äh, starten können, wen soll man aus dem Quartet hinbereich dann nehmen? Da sind die Plätze im Großen und Ganzen weg. Das ist ja auch eine Entscheidung gewesen, jetzt wenn man die Strecke sieht von Tokio, äh, ja, da haben wir nur noch fünf Rennfahrer, die das machen können. Ich will noch mal zu, zum anderen Thema kommen, was Sie ja vorhin angeschnitten haben, warum wir keine Bergfahrer haben. Wir haben ja vor ein paar Jahren mal äh, unten im Bersches Garden ein Rennen gemacht. Äh, das war Deutsche Bergmeisterschaft. Deutsche ne? Bergmeisterschaft, über 1900 Meter hoch. Das war natürlich eins der besten Radrennen, die ich hier gesehen habe. Mhm. Und ich bin wäre froh, wir hätten mehrere so Radrennen. Leider haben wir in Deutschland zu wenig Berge darüber, das zu machen. Aber trotzdem entwickeln wir ja trotzdem immer wieder gute Bergfahrer. Und, und wir haben auch Bahnfahrer, die haben weit und breit keine Bahn. Mhm. Also das ist einfach eine Sache, die, die sich da rauskristallisiert. Und, und, und Emanuel Buchmann ist ein großes Beispiel gewesen, der im Endeffekt nie so Entscheidungen getrieben hat, der noch einen ganz großen Schritt nochmal gemacht hat, nachher, mhm. wie er Pro-Tour-Fahrer geworden ist
0: aber genau der hat halt auch noch mal eine externe Förderung gebraucht und das habe ich nur einfach vorhin gesehen so jemand wie Emanuel Buchmann bringt dir für den BDR jetzt nichts um deine Bahnvorgaben zu erfüllen
2: ne ja also erstmal sind wir ja stolz wenn wir wenn wir ein Tour oder Frau vierten erstmal in unsere Reihen haben der kommt aus dem Fördersystem bunddeutscher Radfahrer ob der Bahn oder der Straße ist ist erstmal unser sondern der kommt aus dem Fördermodell so das Fördermodell Straße ist genauso belastet, nur, sie hat es vorhin ganz klar gesagt, wir haben auf der Bahn weitaus mehr Medaillenchancen. Und die wird halt über Medaillen wird das immer abgerechnet. Mm. Und wenn man dann überlegt, damit finanzieren wir ja einen ganz großen Teil von allen unseren Maßnahmen. Und so mehr Medaillen wir holen, so besser geht es ja, uns. Das ist Personal aufstocken, wir, uns ist gelungen in den letzten Jahren, aus einer 0,0-Stelle einen hauptamtlichen Juniorinnen-Bundestrainer zu schaffen. Das heißt, uns die letzten vier Jahre gelang. Erst mit der Halbdarsteller und jetzt mit der Ganzdarsteller. Und seitdem kommen die Juniorinnen auch besser in Schwung. So, Radnet und der
0: Komplex abgeschlossen. Es gibt noch einen kleinen Ausblick Richtung Bundesliga, ne? oder? Du hast keine weiteren Fragen.
3: <lacht> ja, so, so halb, ne?
1: Ja, nee, also keine Ahnung. Für aus der, aus der Sicht für so einen Straßenfahrer. Es gibt halt zwei Möglichkeiten, letztendlich sich als U23-Fahrer für einen Profi-Vertrag zu empfehlen. Das sind eben die Nations Cup-Rennen und äh, das sind Profi-Rennen oder die hochkarätigen U23-Rennen, die es im Kalender gibt. Ähm, da ist vielleicht jetzt noch eine gute Überleitung zur Bundesliga, weil da gibt es nämlich sehr oft Überschneidungen mit den Terminen. Also ich weiß nicht, äh, wann das letzte Mal ein deutsches Team... Beim U23 Paris-Roubaix zum Beispiel beim Startstand, äh, da gab es immer wieder
3: oder Baby Giro
1: beim Baby Giro äh, immer wieder viele äh, Überschneidungen mit dem Bundesliga Termin, wo man ja dann doch auch wieder darauf angewiesen ist zu fahren. Ähm, ja, machen wir doch mal mit der Bundesliga einfach weiter. Äh. Paul hatte da noch ein paar spezifische Fragen. Meine, Tem meine Frage wäre halt die Terminfindung, wie funktioniert das? Wird da Rücksicht genommen auf eben diese U23-Rennen, die es gibt international, die einen weitaus höheren Stellenwert jetzt für einen jungen Straßenfahrer zumindest mal haben? Äh, vielleicht bei einem, bei einer, bei einem Triptik, ist ein Etappenrennen in Belgien zu fahren, wo auch schon die ersten pro danach gemacht werden. Oder eben bei den äh, ja, Austragungen u 23 lüttich Bastoni lüttich Paris -Roubaix.
2: Also es gibt, kann ich auch relativ gut beantworten, es gibt äh, immer eine ähm, Überschneidung, die wird es immer geben. Wir probieren das natürlich schon zu vermeiden. Aber wenn der Veranstalter in Deutschland uns äh, über Jahre ein Rennen macht und äh, der sagt dann, ich möchte gerne U23 fahren, dann können wir das nicht vermeiden. Wir haben aber alle Rennen nach meiner Ansicht immer wieder mit Nationalmannschaft, Nationencup-Rennen bestritten. Und wir legen auch keinem Team das in den Weg, wenn der woanders der fahren will, und das nehmen wir auch zu dinge das ist keine Verpflichtung, dass er die Bundesliga fahren muss. Und ist es
1: ja jetzt, muss ich mal kurz dazwischen grätschen, ist es ja irgendwie schon, weil gerade, das ist jetzt, wir sind jetzt in Deutschland schon fast bei so einer Situation wie äh, in der World Tour, die Teams von der Tour de France Teilnahme abhängig sind, ist es für uns oder die Sponsoren in dem Bereich super wichtig, dass wir die Deutschland Tour fahren, weil das eben das größte rennen in Deutschland ist, was den Sponsoren auch den größten Wert gibt. Ja, also ähm, deswegen müssen wir immer äh, sehen, dass wir über die Bundesliga eben diese Qualifikation für die Deutschlandtour schaffen und dann ist es uns nicht möglich, dann zu sagen, okay, wir verzichten jetzt hier auf ein Rennen und wir fahren lieber Paris-Roubaix-U23.
2: Also erstmal hat ja die Deutschlandtour uns die Bundesliga, äh, die Bundesliga richtig aufgewertet auf dem Qualifikationsmodus. Das war für uns sehr, sehr überraschend, aber es hat eine, war eine sehr gute Vorarbeit geleistet worden und deshalb hat uns das, sind wir erstmal stolz, dass die Deutschland-Tour Notiz genommen hat und die deutschen Teams fördern will. Das muss man mal ganz klar sehen. Dass, wir, dass dass ihr dadurch gezwungen seid, ist jetzt für mich persönlich natürlich gut, weil damit kann ich den Veranstaltern natürlich auch sagen, wir haben immer erstklassige Sportler dabei. Das nächste ist, wir müssen uns auch gegenüber unserem Sponsor wieder da öffnen, wenn unser Sponsor sagt, wir brauchen zehn Radrennen und der will das überall verteilt haben. Und wir können dann sagen, aus diesen Teams fahren die die Deutschlandtour. Dann hat der Stellenwert natürlich der Rat Bundesliga einen erheblichen Mehrwert. Das muss man ganz einfach sehen. Das, das, aber es ist immer noch genug Platz, nach meiner Ansicht nach, zumindest mal im Moment, sich für prototeams international auch noch zu zeigen.
3: Ja, gut, aber da muss ich glaube ich schon recht geben. Wir wollten dies wir haben es für Robé beworben und auch für Lüttich beide Rennen nicht bekommen, also ich meine, da lag es jetzt nicht daran, dass wir nicht fahren wollten, aber an beiden Wochenenden wäre dann halt eben auch Bundesliga gewesen, wir hätten dann halt das Team teilen müssen, ja. was natürlich personell dadurch halt auch sehr teuer wird. Ähm, also ja, die, die großen, wichtigen Rennen, da fallen halt leider meistens so Bundesliga-Rennen also, drauf. Für mich ist aber genauso auch die Bundesliga wichtig, ne? also ich meine, der, der Stellenwert, gebe ich dir schon recht, der Bundesliga ist, zumindest was die Deutschland-Tour angeht, da, ähm, aber ich meine, Terminfrage, Überschneidung, ich verstehe das schon, als man zehn Radrennen übers Jahr plus deutsche Meisterschaften, Sichtungsrennen. Ihr habt jetzt ja auch nicht ewig viele Leute, die überall über allen Radrennen sein können, dass man es irgendwie koordinieren muss, das kann ich ja nachvollziehen. Aber dann wäre quasi jetzt meine Frage, um die Bundesliga auch international höherwertiger zu machen. Momentan ist ja national wichtig für die Deutschlandtour, aber um sie halt international auch relevant zu machen, warum? Für mich ist einfach, einfach gesagt, warum macht man es nicht zu UCI-Rennen? 1.2, wie es in Österreich zum Beispiel der Fall ist mit einigen Bundesliga-Rennen. <lacht> für mich, ich weiß, es ist nicht so einfach, kostet sehr viel Geld. Nee, für mich aber eine naive Frage. Ich muss jetzt so ein
2: bisschen vorsichtig sein, wie ich mich ausdrücke. Also, jetzt muss wir mal gucken. Also, erstmal, wie gesagt, nochmal zu den Terminüberschneidungen. Wir. Bevor wir das veröffentlichen, gehen wir erst einmal immer an die, an die internationalen Sachen und schauen das an. Es wird aber ganz einfach, müssen wir international, können vielleicht 10, 12 Sportler aus den Bundesliga-Teams das international fahren. Wir haben aber abzudecken 160. Also ist das ein ganz kleiner Prozental, der uns an dem Tag fallen will. Der Druck mit der, mit der ähm, Deutschland-Tour, der ist ja jetzt erst seit zwei Jahren gekommen. Das muss man ja frühererweise sagen. Da muss man mal überlegen... Wenn das so weiter ist, jetzt hat es sich nochmal weiterentwickelt, man hat das ja jetzt mit den Punkten nochmal, richtig nochmal äh, im Endeffekt interessanter gemacht, das muss man ganz einfach sagen, das haben wir soweit, ähm, für, für mich ist erstmal, wir müssen alle abdenken, wir dürfen ja auch nicht nur an die K-T-Sims denken, ich sag jetzt mal ein Beispiel, der Erfrau Henninger Sossenheim ist aus Anfang der Bundesliga dabei, wir haben jetzt letztes Jahr 25 Jährige Jubiläum der Rat Bundesliga gehabt, nur mal als Beispiel, und wenn ein Verein, wenn wir das, die wollen sich damit betätigen. Und die stellen das auch immer wieder. Und die stellen immer wieder ein Team. Und die haben weitaus weniger Geld. Aber die haben genauso die Hotelkosten und die haben genauso Materialkosten und alles drum und dran. Und ich, weil ich aus der Entwicklung komme, wie, wie wir ein Team gemacht haben und was wir gemacht haben, sehe ich das immer vereinsmäßig und setze mich auch mit denen sehr viel zusammen. Und wir haben auch viele Sachen schon reingebracht damit. Und wir sollten, wir sollten über die Ratbundesliga, an die Breite auch denken und nicht nur an den Spitzensport. Und das ist für mich eine große Aufgabe, das immer rauszumachen. Und deshalb wird auch die Überschneidungen geben, immer wieder. Wir werden, nachdem manche Kalender ja sehr, sehr spät kommen von der UCI, da haben die anderen Veranstalter schon längst, also mir sind, glaube ich, weiter schneller wie manche internationale Terminkalender. Und wenn ich, wenn ich bei manchen Termine sehe, wenn die erst eingepflegt werden, nur weil sie Lust haben und jetzt was machen oder absagen, das können wir bei unseren Veranstaltern machen. Und wir haben in Deutschland große Probleme, im Endeffekt überhaupt eine Straßenrenner zu kriegen. Und wir müssen uns eins im Klaren sein. Wenn wir die Bundesliga nicht mehr machen, dann gibt es in Deutschland fast keine Straßenrennen mehr. Weil es ist schon in den Einzelverbänden oder bei Einzelveranstaltern effektiv so, dass sie nur die Genehmigung kriegen, wenn sie sagen, wir haben eine Rad-Bundesliga. Und das ist auch bei Fördermitteln. Es gibt Verbände oder es gibt einige Sponsoren, die legen ganz groß Wert auf den Namen Bundesliga. Es gab vor sieben, acht Jahren schon mal eine Idee, den Namen wegzumachen. Es gibt aber Sponsorengelder mit dem Namen Bundesliga. Und deshalb müssen wir immer beide Seiten sehen oder müssen mehrere Seiten sehen, was auf uns kommt. Ähm, zu den Ausländern ist effektiv so, da, das ist eine Diskussion schon, schon lange. Und wir haben auch schon mal probiert, das zu machen, da wird, ist kein der Veranstalter. Ein Veranstalter wäre mitgegangen, weil da kommt ein internationaler uce kommissar es muss weiter mehr Preisgeld genommen gemacht werden und wir haben im Endeffekt ja noch genug Rennfahrer, um das, warum sollen wir es öffnen? Das ist eine, eine Sache. Wir haben Sunweb, weil es ein deutsches Team um ist. Um die Relevanz international zu erhöhen. So, wir haben uns für einen anderen Weg entschieden. Wir haben uns entschieden, im Endeffekt das zu öffnen, nicht U23, sondern Elite zu nennen und damit haben wir wieder deutsche Rennfahrer mehr beschäftigt. Und wir haben ja bei einigen Europameisterschaften auch ältere genommen, die nachher, zum Beispiel in Henning, hat eine relativ unbekannte Profimannschaft für uns eine sehr gute Ebene gefahren. Da haben wir aus den KT-Teams damals äh, Huberts und Freienstein genommen, die sehr, sehr gut gefahren sind in Henning. Und wir sind, muss ich immer wieder sagen, nach allen Seiten offen. Zu Österreich kann ich, sage ich nur ein Wort. Die haben sehr viele Tschechen am Start, die haben sehr viele Polen am Start. Wo sind die Österreicher? Und wir machen das mit deutschen Rennfahrern. Und die müssen das öffnen. Das ist eine ganz andere Sache. Die, die müssen, sonst hätten die nämlich Ich habe mir, Wir haben uns das sehr, sehr genau angeschaut. Die haben etwa 40 Österreicher zwar. Wir haben 130, 140. Wie willst du mit 40 Rennfahrern eine Radrenner machen? Und deshalb müssen die das öffnen. Und bei uns ist es so, dass wir effektiv, ich hätte nur einen Veranstalter gehabt, der das bezahlt hätte. Alle anderen haben gesagt, nein, wollen wir nicht, weil die wollen große großes Staat haben.
3: Und wenn man nur dieses eine Rennen als UCI-Rennen macht und dann quasi trotzdem unter der Bundesliga schirm fahren oder mit der zusätzlichen Wertung?
2: Die, die Frage ist berechtigt, das sollte man aber so sein. Wird da so viel Einfluss genommen, dass die, dass die Gesamtwertung, die Einzelwertung vielleicht dadurch verfälscht wird? Und das wollen wir auch, auch schließen. Ja, also man, man, man muss immer so sehen. Wir, wir wollen eigentlich zum Schluss, dass derjenige gewinnt und dies ja. Aber in den letzten Jahren war doch richtig geile Radrennen. Wenn dem letzten Rennen der Sieger über zehn Rennen feststeht. Und mit, die, mit dieser Aggressivität, wie Sauerland gefahren worden ist, das war doch, das war für mich ein richtig geiles Radrennen. Und das ist das, und, 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 das und, Schwerste, ne?
3: Ja, genau, ist das, genau ist das, das Schwerste, aber... Da, ja. gebe, da gebe ich dir recht. Ähm, Ansonsten
1: war es doch eigentlich ziemlich ja, genau da destruktiv, ich, dass ja. jetzt diese Qualifikation der Deutschland-Tour so eine große Rolle spielt. Haben halt viele Teams die Taktik darauf ausgelegt, ja.
2: Da, das ist klar, aber das können wir, wir können es ja nicht beeinflussen, Wir können also die Taktik, wenn, wenn ich sehe, ich bin ja bei fast allen Rennen dabei. Manchmal bei manchen Rennen sitze ich im Auto und mache mir Gedanken, was haben die jetzt für eine Taktik? Ja, das, das frage das ich mich, mich auch. Da, da, bei da, meisten ich manchmal, Rennen, aber da überlege ich dann dann, 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 dann frage ich natürlich ein bisschen rum und dann erklärt mir das eine oder erklärt mir das nicht. Manche, manche, da denke ich, ich war in Hamburg auf dem Radrennen und der war in München, was der mir erzählt, aber ich glaube es halt. Aber es ist nicht so. also ich denke mal, auch durch die, durch die Öffnung für die Deutschlandtour sind die Rennen der Radbundesliga noch mal richtig interessanter geworden. Da
3: ich Also an sich gebe ich dir recht, aber ich glaube, die Diskussion hatten wir auch schon mal vor zwei Jahren, ähm, oder vor einem Jahr ist es, glaube ich, jetzt mal bei Bilsterberg, äh, Ne, war vor zwei Jahren dann, ja. Ähm, was mich ja halt wirklich am meisten stört an, an der Bundesliga, ist gar nicht so unbedingt, dass die Mannschaftswertung ausschlaggebend ist für die Deutschlandtour. Ich finde das eigentlich auch eine sehr gute Idee. Über Einzelwertung ist es dann schon wieder, ich finde, das, das verfälscht ist dann so ein bisschen das Resultat. Ja. Aber die Anzahl der Fahrer, ich finde halt, acht Fahrer finde ich halt, ist meiner Meinung nach ist es zu viel. Also das macht so ein Radrennen, gerade wenn du auf Teamwertung fährst, macht so ein Radrennen extrem tot. Und das war halt gerade bis zum Stichtag der Deutschlandtour, was glaube ich nach der Deutschen Meisterschaft war, waren Düren. Das ist ein mega schweres Radrennen, du hast am Ende einen Sprint, wo ein Sprinter gewinnt, den normalerweise, ohne ihm jetzt zu nahe zu treten, aber bei einem richtig schweren Radrennen hängst du den eigentlich ab, musst du den abhängen, weil der einfach viel zu schnell ist. Und das fand mich so exemplarisch, was, was eigentlich da wie ein Rennen eigentlich falsch laufen kann für das Profil, was du hast. Und das zum Beispiel Sauland so eskaliert ist, lag ja auch nur daran, dass alles entschieden war. Also im Deutschland-Tour war durch und dass wenn Jonas Rutsch hatten, der da einfach alle auseinander nimmt, Wenn Jonas nicht da gewesen wäre, und so, also der ist ja auch, also das war ja keine Taktik von euch, gehe ich mal von aus, so wie der Radrenn gefahren ist. Wenn der so nicht Radren fährt, wie der Radrennen fährt, wie man ja ich jetzt auch schon mal den, den Profis gesehen hat, dann wäre das Radrennen auch wieder, glaube ich, eher äh, semi-interessant gewesen. Und um da irgendwie noch mehr Würze reinzubringen, würde ich mir manchmal wünschen, wir fahren echt nur mit sechs Sportlern. Und ich weiß, Argument, dann fahren die jungen Rennfahrer hier dann sagt man, aber okay, es müssen, ähm, Zwei, zwei Erstjährige oder zwei Erst-Zweitjährige dabei sein. Ähm, weil ich finde, momentan die Dynamik, wie sie da ist, sind die Teams einfach zu groß und kontrollieren die Radrennen zu einfach. Und ich habe dann zum Teil, ich bin natürlich auch nach dem LKT, weil wir so viele Bahnfahrer haben. Ich spreche natürlich jetzt auch aus einer, einer anderen Position. Ähm, für mich, ich komme dann zum Radrennen, ich habe vielleicht fünf gute Rennfahrer, und drei, die gerade eben vom Bahnblock kommen, die sind halt komplett breit, aber ich stelle trotzdem acht Leute anstatt. Lotto hat acht Rennfahrer, die können alle richtig Radrennen fahren. Manchmal machen wir auch sechs. Ja, aber die verlieren Großen auch schon so langsam
1: die Motivation für die Bundesliga, weil die Rennen eben so taktisch jetzt darauf ausgelegt sind, mit ein paar Leuten in der mit der Mannschaftswertung zu punkten halten. Aber also es kommt
2: ja immer darauf an, wie die Auslegung der Teams ist. Wenn du nur sechs Fahrer hast,
3: dann kannst du ja von mir aus auf Mannschaftswertung fahren, aber es ist ja wesentlich schwerer, weil du ja, kannst ja, genau. nicht so viele ja, ja. abstellen.
2: So. Ist, man muss natürlich schon bei sein, wenn wir das verkleinern, das hat mit den Jahrgängen nicht, wenn wir es verkleinern, wir kriegen nicht mehr Teams. wir lassen wieder welche zu Hause.
3: Ja, aber ich finde das zum Beispiel gar nicht schlimm, weil das, die Diskussion gibt es ja auch jetzt im Frauenradsport mit dem Gehälter erhöhen und man sagt, okay, einige Teams werden da nicht mehr existieren. Ich finde, dann fallen halt hinten welche rüber. Es fahren halt auch ohne jemanden jetzt nachzunehmen, es fahren halt Leute Bundesliga, ja. die, die fallen der Neutralisation schon fast ab und ob die nur am Start sind oder nicht, finde ich so schlimm und ähm, aber da um das Niveau nochmal zu erhöhen ja, und, und, ja. und die Rennhärte, also dass die schon immer ins Wort fallen, aber ich will halt ich würde halt echt gerne haben, dass wir sowas wie Sauerland, würde ich mir gerne bei acht von den zehn Radrennen wünschen, dass die einfach so eskalieren und irgendwann das Radrennen so chaotisch ist und die, die, sich, die sich richtig Radrennen fahren. Weil momentan kommen wir halt zu internationalen Radrennen, wir denken, wir haben richtig was drauf und kriegen halt dann eins auf die Nüsse, weil wir in Deutschland halt bei den Bundesliga-Rennen zum Teil halt äh, uns gegenseitig
2: neutralisieren aufgrund der Mannschaftsstärke. Ja, dann, also gut, dann muss man muss mal überlegen. Also erstmal finde ich teilweise schlecht, dass, das ist meine persönliche Meinung, dass so viel Wert drauf gelegt wird, dass man unbedingt die Mannschaftswertung gewinnen wird und so die aggressive Fahrweise das bedenkt. Also mir wollen die Sportler weiterentwickeln, aber es ist in der Tat so, wird viel um die Trikots gekämpft, jeder will sein Trikot haben und damit ist er glücklich. Dann, wir haben ja dann auch schon mal eine andere Wertung mit eingeschafft und damit mit dem Berg- und Sprinttrikot hat sich ein bisschen was geändert, das muss man dabei sein. Es ist, da hat man ja schon gemerkt, dass die Fahrweise da sich geändert hat, also zumindest mal war das ein Teilerfolg, das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, was man überlegen sollte und da stehe ich, ich stehe ja immer so zwischen, ja, zwischen fünf Stühlen, der Veranstalter, der will natürlich ein großes Starterfeld haben. Und wenn man das verkleinern würde mit den Mannschaften, dann haben wir noch einmal bei 20 Mannschaften, a also zwei weniger, haben wir 40 Rennfahrer weniger. Und die, die Organisationskosten, ob der 90 am Start oder bei 140, sind die gleichen. Der hat keinen Kommissär mehr, der hat nichts mehr, aber der hat weniger Starter. Und ich sehe, wir hatten, wir hatten beim, beim Juniorenrenner, hatten wir ja auch, das war mit dem Grund, warum wir das mit den Senioren aufgemacht haben. Und jetzt haben wir ja wieder ein bisschen Aufschwung. Wir hatten zum Schluss bei einigen Bundesliga-Rennen bei der Junioren nur noch 80 Mann am Start. Da waren einige Veranstalter, die haben gesagt, da brauchst du nächstes Jahr nicht mehr zu kommen. Wir wollen ein Start haben. Und deshalb müssen wir immer reagieren drauf. Dass das für dich als Sportler, als sportlicher Leiter unbefriedigend ist, das mag sein, da bin ich auch bei dir. Ich bin bei manchen Rennen mit der Situation auch nicht unbedingt zufrieden, wie ich die Fahrweise sehe, weil ich denke, also unter anderem das eine Rennen, was du angesprochen hast, da war ich sehr unzufrieden, weil da war die Entscheidung ja wohl ganz anders da. Und man hätte die Entscheidung treffen können. Nur es war, jeder hat dann gesagt, nee, machen wir das. Das war die beschissenste, also das und, war die glaubst, das ich, ganz ich war ja mit dem Auto da dabei hatte. und habe gedacht, ich, ja, jetzt? rund um Düren. Ja, man hätte die Entscheidung auf der Windkante treffen können und die war da und das hat man ja gehabt. Man hat ja. ja. es der zusammenlaufen lassen.
3: Es waren alle Teams vertreten, aber wo ja. ein Team nicht zu dritt war, so hat aus. Und das war komplett. Und das war so. Aber, das, aber,
2: aber da muss ich dabei sein, das, das ist auch bei den Junioren manchmal so. Oder wo es ganz ausgeprägt ist, ist bei den bei den Frauenklassen. Das hat ja mit dem Grund gehabt, weil wir die Junioren hier zusammenfahren lassen und zwei Minuten Vorsprung. Seitdem sind ganz andere Radrenner. Wir haben, wir haben bei den Frauen gesehen, dass die Junioren vorne so schnell gefahren sind. Bei einem Rennen sind die Frauen gar nicht mehr hingekommen. Und bei den anderen Rennen, wo sie hingekommen sind, waren, waren die Hälfte schon außer denen, waren geplatzt weil die Union uns <lacht> richtig äh, dahin gehalten hat. Und, und wir, wir beobachten das schon genau, äh, aber ich, wir werden immer wieder enttäuscht sein, äh, wie, wie ja, zum Schluss die Rennen laufen, das, das muss ich sagen. Und, und Düren, äh, das Rennen habe ich auch live erlebt. Äh, ich ich habe es nicht verstanden und werde es auch nicht verstehen, aber es war halt so. Also,
3: also ähm, wird es nicht dazu kommen, dass man die Fahrerfelder vielleicht auch mal als Versuch reduziert? Also die Teamgröße.
2: Ich nehme das jetzt mal aus unserem Gespräch hier mit. Ich, ich will nur sagen, wir haben ich bin froh, dass wir in der Glücklichen Lage sind. Und man muss immer dabei sein, dass auch der BDR bei der Ratbundesliga mit ein erheblicher Sponsor ist. Ein erheblicher Sponsor. Und wenn wir das dann alles zusammenpacken, müssen wir schon ein bisschen geben, wie unsere Entwicklung ist. Und wenn die Veranstalter ja sagen, ja mit 90 mache ich keine Leaderin mehr, da habe ich nichts gewonnen. Weil dann machen wir die Straßenrenne selber kaputt und jeder weiß, was in Deutschland äh, ist sehr, sehr schwer ist, noch Straßenrennen zu machen. Ja, ja. Wie groß sind momentan die Stadterfelder bei Elita? Jetzt haben wir ja immer so 140 am Start und, und dann hätte man im Endeffekt 40 weniger, da sind wir schon bei 100 nur noch. Ja. Ja? also. Und, und, ja. und, und äh, die, die, die Frage ist, ich, für mich ist es auch schon mal gewesen und, und da habe ich aber auch wieder zurückgerudert. Ist die Mannschaftswertung so wichtig? Ja, die ist bei einigen wichtig, effektiv, weil sie Geld kriegen, das weiß ich. Es gibt, es gibt zum Beispiel einen, einen Autokonzern, der unterstützt äh, weitaus mehr Bundesliga-Teams wie anderen Teams. Also muss der Name ganz wichtig. Und das muss man immer gucken, äh, wie man da einen Nenner findet. Äh, ich nehme das gerne mal mit, kann man mal diskutieren drüber. Äh, aber wie gesagt, ich möchte gerne oder wir möchten gerne größere Felder haben. Dass natürlich die Hälfte dann durch den Raster fällt. Das mag sein. Vielleicht ähm, ist jetzt schon da eine Idee. Die Cartesiums dürfen nur mit sechs fahren und alle anderen Amateure dürfen mit mehr fahren. Ja, das äh, das im fällt im mir jetzt spontan auf. Aber ob das, mir ist ja halt. Entwicklung ist, weiß ich auch ich will nicht. Ich halt, mein, also,
3: mein Interesse ist, dass die Rennfahrer sich weiterentwickeln. Ja. Und, und ich will, dass die, die müssen auch lernen, taktisch zu fahren, was sicherlich bei den meisten auch das größte Problem ist. Aber halt, du lernst bei der Bundesliga es halt nicht, weil du. Weil du zum Teil gar nicht in die Situation kommst, taktisch zu fahren wollen Andere Teams halt mit acht Mann einfach so ein Rennen dermaßen neutralisieren, dass du alleine die Dürengruppe, zum Beispiel, ich hatte nur einen Fahrer drinne und da habe ich gesagt, ey, wir fahren, mir ist das halt scheißegal. Ich bin mit einem zufrieden und da die Chance zu gewinnen. Mir ist das egal, was die anderen beiden hinten machen und und das hatten wir leider sehr oft. Und dieser Sauerland war ein mega geiles Rennen, aber aufgrund dessen, dass du halt einen Jonas Rutsch hast, der eh nicht mehr manchmal weiß, was er mit seinen Kraft anfangen ja. soll. Aber sonst wäre das Radrennen halt auch nochmal.
1: Vielleicht wäre es auch mein Schritt erstmal ein Fahrer weniger zu fahren, fahren zu lassen. Macht jetzt noch nicht einen großen Unterschied, aber wir sehen ja auch, die Teamgrößen bei den Profirennen reduzieren sich. Acht Fahrer gibt es nur noch bei den großen Rundfahrten. Ähm, deswegen ist es auch immer schwierig, auch teilweise schon überhaupt acht Fahrer in einer guten Form an den Start zu bringen, weil ja eben wir auch ein Parallelprogramm noch fahren, aktuell zumindest oder dieses Jahr war es auch noch geplant. Ähm, da gibt es jetzt auch Überlegungen, das zu reduzieren, weil es auch vom Kosten... Also damals, wie wir das mit den Acht
2: festgelegt haben, hatten einen Grund gehabt. Wir haben damals gesagt, da können Sie mit zwei Autos kommen. ist ja auch immer ein Kostenfaktor. Ja,
3: ja wir müssen mit drei zum Beispiel kommen. Ja, also ich
2: sag nur, also was fällt Ihnen der Gedanke manchmal dabei sind, wie wir das mit den Teams machen. Ein Bus und dann ein, ein, ein Materialwagen, also... Es ist nicht so, dass wir dass wir einfach was beschließen, wo man einfach sagen, nee, das machen wir jetzt so, weil der BDR mhm. so will. Das ist nicht so. Nee, nee, sondern man muss im Hintergrund immer wieder schauen, wo kommen die Kosten, wo kommen dazu, wer hat das? Jetzt Brandenburg, die müssen mit drei Autos fahren, die anderen kommen teilweise nur mit zwei oder sogar manche, die wissen ja schon beim Zeitplan, bringen die gar keinen PKW mit, sondern nur Busse, weil sie dann besser packen können mit Material und es gibt ja schon, das wissen wir ja schon. Und deshalb bin ich auch froh, dass wir das Umfeld, wo wir haben, die haben ja alles gleiche Problem. Naja. Ja, und, 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 und deshalb ist das Umfeld eigentlich, dass die, die zusammenarbeiten relativ gut, weil wir das schon berücksichtigen. Das ist auch manchmal, wenn wir dann Rennen sagen, nee, das können wir nicht machen. Das können wir denen nicht zumuten, 200-300 Kilometer auseinander ein Rennen zu machen, weil wir wissen logistisch, was ihr alles machen müsst. Das ist aber gut, dass ich in der gleichen Lage war. Aber manchmal lässt sich nicht vermeiden. Bis jetzt ist es ja gelungen immer wieder, die Rennen doch relativ nah zusammenzubringen, wenn wir irgendwo was machen. Und ich denke mal, das war für mich ein großes Thema noch immer, die Rad-Bundesliga. Ich möchte gerne mal in Schleswig-Holstein ein Rad-Bundesliga-Rennen haben. Auf der Windkante ein richtiges rad weil die Bundesliga sagt uns, in der Bundesrepublik fahren wir rad -Rennen. Und wenn wir den Kalender sehen, wie wir uns überall hinbewegt haben, da muss ich sagen, da bin ich die letzten sechs, sieben Jahre richtig glücklich. Wir haben viele neue Veranstalter immer wieder in der Gruppe. Wir haben ein Unternehmen gemacht mit Bilzer Berg. Wir haben einen Nürburgring dazu gekriegt. Wir haben jetzt wieder neue Veranstalter gekriegt. Immer wieder ist, gelingt es uns mit dem Team zusammen, neue Veranstalter zu motivieren, ein Rennen zu machen. Die entweder nachher noch eine Jugendsichtungsrenne mitmachen und und, 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 und. Und für mich ist die Bundesliga dass wir in alle Bundesländer irgendwo mal aufschlagen. Das ist uns in Schleswig-Holstein noch nicht gelungen, das ist uns noch nicht in Mecklenburg-Vorpommern gelungen. Aber da ist halt die Tradition auch anders. Ja, aber wir haben immer wieder Rennen, wo wir sagen müssen, das sind einmal die Traditionsrenner, aber trotzdem gelingt es uns, die letzten Jahre immer wieder was Neues zu kriegen. Und für mich war der der Pilzer Berg... Wenn da die Zuschauer ja alle mitgemacht hätten und wir hätten viele Zuschauer hingeht, war das für mich das der geilsten Radrenner, die wir gehabt haben. Weil du konntest alles oben sehen, hast dich irgendwo oben hingestellt und konntest das ganze Radrenner sehen. Vielleicht für den Sportler nicht unbedingt so ideal, nee. also, <lacht> bin ich dabei. Aber wir hatten keine Organisationskosten, ich hatte ich hatte keinen Ärger mit der Polizei, ich hatte alles weg. So, ich bin hingekommen, abgesperrte Strecke, geil. Und das Hinter, was wir, wir haben Toiletten gehabt, wir haben alles gehabt, ihr konntet nicht im Trocknen, wenn es geregnet hätte, umziehen. Wo haben wir das sonst? Und deshalb muss man immer so ein bisschen gucken, wo finden wir uns da oder wo finden wir uns nicht da.
3: Ja, klar, das ist alles komplizierter, als wir uns manchmal vorstellen, ist mir auch vollkommen bewusst. Und äh, deswegen stellen wir auch zum Teil naive Fragen und gucken, nee, wie die Reaktion will ich ist.
2: Beantworten. Ich will euch ja auch mitgeben, oder auch die hätte dass alle hören, der Hintergrund oder die Hinterarbeit, was Veranstalter, was sie vorher machen müssen, um eine Genehmigung für ein Radrennen hinzukriegen. Mit die sich beschäftigt sind. Und die machen das zu 99 Prozent ehrenamtlich. Und die machen das im Endeffekt für, für uns. Für den BDR, für die Teams, damit wir ein Radrennen machen können. So. Und deshalb muss man beides sehen und muss auch, auch die hören, denen ihr Sorgen haben und denen ihr Sorgen anhören. Und das ist meine Aufgabe im Endeffekt, das so zu koordinieren.
1: Klar, da ist man ja immer nur muss man Kompromisse machen, eigentlich ne, in deiner Position? <lacht> Da, deswegen ist ja auch so einfach, das zu kritisieren an einer Stelle. Du hast eben gesagt, du spielst immer zwischen oder stehst zwischen fünf Stühlen. Na klar, kann man sich dann einfach auf einen Stuhl draufstellen und sagen, hier, hier ist ein Riesenproblem. Aber ist halt so. Ich bin, ähm, ich
2: bin der Sache auch ganz offen, deshalb sage ich auch, wir können auch darüber hier reden. Das machen wir. Ja. Auch. Ich denke mal auch mit, mit der Offenheit sollte man darüber reden, dass, dass es viel mehr Sorgen sind, dem Veranstalter da zu helfen und, und zu machen und die Teams. Ja, ich meine, ich kann nicht überall bis zur Ziellinie fahren und kann. Übernachtungen nicht überall bis zu, an der Ziellinie haben. Das ist halt einfach nicht gegeben. Ja. Und ich, ich, gehe, ich bin für mich ein Kompromisslöser immer wieder. Und es wird einmal der Veranstalter mit Sicherheit belohnt und einmal die Teams werden auch belohnt. Das muss man so einfach so, so sehen, in, in meiner Gesichtsweise her. Ja. Ja. Und äh, es gibt auch für mich manche Veranstalter, die richtig gute Arbeit gemacht haben und es gibt auch wesentlich mehr Arbeiten auch immer nach den Rennen Rennnummer durch, was uns nicht so gefallen hat. Es ist nicht so, dass wir das alles hinnehmen, aber wir müssen wirklich glücklich sein, dass alle im Ehrenamt so eine Aufgabe noch wirklich leisten können. Das muss man ganz einfach sehen. Und, ja. und leider ist es so, das kann ich auch mal hier in dem Rahmen sagen, viele, die kritisieren, die haben noch nie einen Radrennen organisiert.
3: Das kann damit nichts zu tun haben, wo du gerade meintest, ähm, du bist bei vielen Rennen und ihr guckt schon auf 28, was ja auch richtig ist. Ich würde manchmal wünschen, dass mehr Leute jetzt schon auf 24 schauen, gerade im, im Bahnbereich, dass man jetzt schon mit den Leuten richtig arbeitet. Ähm, aber äh, seid ihr nicht vielleicht auch ein bisschen zu wenig Leute? Also wenn ich halt jetzt überlege, mit wem kann ich beim BDR über Probleme reden, rauskommen die Bundestrainer. Ja? Aber jede Frage, die ich habe, schicke ich Falk Putzke. Also jede Frage, egal was, Junioren damals, jetzt U23, Elite, alles gerne, Fall Putzke, das sieht man bei den Radkrampen mit Patrick, wenn ich ihn irgendwie bei der WM sehe, kann ich mit ihm auch offen und ehrlich immer reden, aber manchmal ist das Gefühl, ihr, seid, ihr habt auf jeden Fall, ihr habt viele engagierte Leute, aber ihr seid auch wenig, ne? also dass ihr viele Personen, weil wenig Personen müssen sehr viel Arbeit machen.
2: Ja, man muss sehen, dass wir, dass wir die Geschäftsstelle sind äh, im Moment, glaube ich, 18 oder 19 Vollbeschäftigte. Und alles andere, was wir hier machen, ist ja Ehrenamt. Ich bin ja nicht beim BDR beschäftigt, das ist meine Freizeit. So, und wir, wir packen das. Äh, der Fall Brutzki ist unser Referatleiter im Leistungssport. Der besteht aus vier Personen. Und äh, da haben wir Olympische Disziplinen. <lacht> Entschuldigung, Olympische Diszipl und nicht Olympische Diszipline getrennt. Das sitzt der Frank Schmidt. Und äh, der Fall Putzke und Fall Putzke, der kriegt erst einmal alles, da sammeln wir das alles. Weil eins muss man sagen, wenn ich das alles in meine Privatmail kriege würde, was ich da so kriege würde, da werde ich untergehen. Das heißt, Da wird meine Freizeit oder beziehungsweise mein Arbeitstag nur noch aus Radsport bestehen. Und wir sammeln das und, äh, und das ist auch gut so, dass wir das sammeln. Wir haben einen Ordner, wir haben verschiedene Ordner, wo man das alles hinlegt und dann arbeiten wir weg. Und dann ist auch, sind auch teilweise Fragen, wo man mich nicht braucht. Das können die selber beantworten. Oder der Sportdirektor, mit, die sind bei dem Hauptamt. Die sind ganz andere Fragestellungen, die im Endeffekt nachher zum Beispiel der Dr. Peter, Peter Parkels und ich kriege. Wir müssen, wir müssen sehen, dass wir vor Ort das sehen und das andere ist teilweise auch organisatorische Sachen. Und viele Sachen, die du auch an Falk Putz geschreibst, die kriege ich schon, mhm. aber die gehe ich auf einen anderen, um, um einen anderen Weg. Ja. Und, und deshalb bin ich froh, dass wir das auch in aller anderen Disziplinen eigentlich erstmal über die Geschäftsstelle machen. Das ist unser Hauptamt, das sind unsere Leute, die sind ansprechbar und dann müssen wir es weitermachen. Ja, also hast du
1: gehört, an. wie es läuft. Kommt eine E-Mail von dir an und dann wird die erstmal an Falk weitergeleitet ja. vom Günther, oh der Vorsicht schon wieder, da habe ich keinen Bock nee. jetzt. Nein, das ist
2: das, nicht. Das, das 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 ja, ich ja. ich habe eine ganz klare Ansicht. Also ganz schlecht ist, wenn die, wenn der Mail nicht beantwortet wird. Ob mir die im Moment beantworten können, in, zu Zufriedenheit, das kann ich nicht sagen. Das müssen wir erstmal sehen. Aber zumindest immer, sollte immer einen Hinweis geben, wir haben das gelesen und wir beschäftigen uns mit dem. Und das klappt eigentlich die letzte Zeit nee, sehr, sehr ein, gut. Also ich habe, was gibt angeblich nur e positives Feedback. Ja, wenn, ich, wenn, ich, ja. wenn ich eins höre, und da, da wäre ich immer, und das, das haben wir unsere Zielsetzung, weil, weil ich finde ganz schlecht, wenn mir einer sagt, ja, ich habe vor drei Wochen eine Mail geschickt und ich habe keine Antwort gekriegt. Das ist für mich, das habe ich im Beruf erlebt, das finde ich ganz, ganz, das ist eigentlich pflegelhaft. Es kann aber was verloren gehen, in der Tat, das kann sein, dass einer, wenn er Urlaub hat oder er es nicht gesehen hat, und dann ist es irgendwo runtergerutscht. man muss auch überlegen, was wie viele Mails man kriege Also ich habe am Tag im Moment so etwa 40, 50. Das ist Ehrenamt. Jetzt muss man überlegen, was dem Multiplikator auf dem Hauptamt, das sind es vielleicht bei 150. Der kann, das gar nicht, der kann das gar nicht auf die Stelle lösen. Und deshalb wird immer bei denen der Vielzahl der Anfragen oder der was gemacht wird, äh, wird im Endeffekt ein bisschen was untergehen. Das muss ich ganz einfach sagen. Es gibt aber auch manche Sachen, da muss ich dabei sagen, da ist die Mail so in der Gürtellinie, dass ich persönlich gar keine Lust habe, die zu beantworten.
1: Ja, würde ich auch so unterschreiben. Ja. Ähm
0: ich würde jetzt einfach mal switchen und ähm, mal zu dem letzten großen Themenkomplex kommen, den wir uns für heute notiert haben, mit dir durchzudiskutieren. Äh, wir haben jetzt schon so den, den Nachwuchssport, die Förderung, den Kadersport, den irgendwo äh, KT-Elitesport abgedeckt, Bundesliga und so weiter, haben auch über andere Disziplinen natürlich als Straße und wo der BDR und du da alles zu tun haben geredet, ähm, wir können eigentlich mit einer Frage einleiten, die du eben selber gestellt hast, mal in Bezug auf die Bundesliga. Wie soll man mit 40 Mann ein Rennen fahren? Jetzt kommen wir nämlich zur Basis, ähm, dem Amateursport und Breitensport irgendwo auch. Ähm, damit hat sich so die, die A-Klasse oder die Eliteklasse in den letzten Jahren herumschlagen müssen. Und ich sehe da auch, und da hatten wir auch in letzter Zeit Kontakt, ich sehe da schon viele Bestrebungen, wo ähm, auch der BDR versucht, das äh, zu ändern. Wir haben jetzt so, ein, so Themen wie die Lizenzreform, die wir mal äh, besprechen können zum Beispiel, da wurde das versucht äh, anzugehen, dann, wenn man hört, was du was du alles äh, so zu tun hast und was du alles äh, versuchst zu regeln, so mal ganz klar herausstellen, wir haben jetzt, äh, also Günther und ich hatten jetzt zur SWIFT-Austragung der Bundesliga miteinander zu tun, hatte sich jeden Samstagmorgen eine Stunde fast Zeit genommen, mit mir zu telefonieren und die äh, äh, Entwicklung der Woche und die Fahrer durchzugehen. Also da wird schon auf jeden Fall versucht, in eine äh, Zukunft zu arbeiten, die ähm, da positiv für den äh, Amateur- und Breitensport auch ist. Und da können wir jetzt mal in die Richtung gehen. Wie kriegen wir es, also ich nehme das so wahr, ich bin vielleicht von uns allen hier so der, der noch am meisten mit Leuten zu tun hat, die eigentlich nicht BDR-Athleten sind die unheimlich leidenschaftliche Radsportler sind und da gibt es auch wieder einen neuen Boom irgendwo vom, vom Fahrrad an sich. Ne? Das, das Fahrrad ist wieder ein Stück cooler geworden in einer Zeit, wo es auch wieder um Nachhaltigkeit geht, wo es irgendwo um Entschleunigung geht und so mehrstündiges Fahrradtraining bringt einfach vielen Leuten was und es gibt da viele Leute, die wirklich stark sind, die Lust auf Wettkampf haben, die aber wenn sie nicht aus einer Vereinsvergangenheit aus dem, aus dem Kader, aus dem äh, Verband kommen, keine Ahnung haben, was ist eigentlich ein Radrennen und ähm, wie kommen wir dahin, dass wir denen eine Plattform bieten und die auch in den Verband mit mit reinholen, dass da eine größere, eine größere Basis einfach da ist. Und ähm, wir können ja mal erstmal anfangen mit der Lizenzreform. Das ist jetzt mal was, wo ein konkretes Thema da ist, was jetzt aber auch erst ein Jahr anzuschauen ist. Ja. Oder erst ein ja. halbes Jahr eigentlich so richtig. Ja. Ähm, wie ist das beim, beim BDR angekommen? Was hat man für erste Schlüsse gezogen? Gibt es da ein Langzeitprojekt, um das nochmal weiter zu verfeinern? Wir haben jetzt leider aus diesem Jahr keine großartigen Daten, weil es gab nur ein oder zwei Rennen.
2: Also das, die Lizenzverfahren äh, meiner Ansicht nach war zu spät werden viel früher anfangen müssen. Das ist nur ein Problem gewesen, das umzusetzen. Da braucht man ein Team, da waren sehr viele Leute mit beteiligt, etwa zehn bis zwölf. Wir haben aus allen Fakten welche genommen Veranstalter, wir haben die Kommissäre reingenommen, wir haben unser Fördermodell reingenommen. Also es ist, ist nicht eine Entscheidung gewesen vom Leistungssport, sondern wir haben uns Nein. erstmal angeschaut, wo können wir da haben. Da haben wir natürlich einige Kritik uns eingehandelt. Aber alles, was neu ist, ist kritikwürdig. Auf jeden so. Fall, da bin ich bei dann dir. Haben wir, alles. Dann haben wir gesagt, okay, wir machen nach einem Jahr und haben damals gesagt, wir sind vielleicht erfolgreich mit 85 Prozent, was wir gemacht haben. Dann haben wir ja im Winter nachgearbeitet, dann haben erst erstmal wieder den nächsten Schritt gemacht. Wir haben gesagt, wir machen nicht drei Schritte auf einmal, weil wir wissen nicht, welcher greift. Also können wir immer nur einen machen. Wenn der greift, dann sind wir gut, haben wir den nicht, hat der nicht gegriffen, dann müssen wir nächstes Jahr den anderen machen. Dann, dann können wir immer wieder sehen, dass wir so alle greifen. Schade ist, dass wir dieses Jahr nicht mit den 650 durchziehen können. Die Entwicklung ist ganz unterschiedlich gewesen. Wir hatten im Frühjahr, Beispiel 2019 Einhausen. So große Stadterfelde, wenn das nach dem alten System gefahren wäre, hätten etwa 100 Sportler an diesem Wettbewerb nicht teilnehmen können. Sondern wir hatten A, B. Also Elite, dann ja. hatte wir glaube ich, 160 und in der Amateurklasse 140. Wenn wir jetzt nach der Zeit gegangen wäre, 200 Stadter nur, wären die Hälfte, wären 100 zu Hause geblieben. Das hat uns recht gegeben. Das hat sich auch noch nachher schönreich gezeigt und nun und bei einiger Radrennen. Es hat aber auch negative Beispiele gegeben. Effektiv da muss man fragen, warum. Die eine Sache ist, dass der Veranstalter, und da sind wir auch relativ nach einer Meinung gewesen, der muss sich da schon attraktiv aus, äh, ausschreiten. Es muss eine Aktivität zum Radrenner sein, dass da einer hin, hinfahren will. Natürlich, wenn am Wochenende dann bei, innerhalb von 200 Kilometer drei Amateurrennen gefahren werden oder drei elite und, und der Landesverband hat aber auch nur 140 Lizenzen, dann kann er nicht erwarten, dass bei jedem Rennen 140 am Start da, sind. Da ist, ist so. ja,
0: da ist ja auch das Problem, so, so ein bisschen, was ich eben schon... Das ist die
2: eine Frage. Die zweite Frage ist, wie kommen wir an die Kunden ran? Die Kunden kennen halt den BDR nicht. Da haben wir mit verschiedenen, da kommen wir wieder zum Ausgangspunkt in unserem Gespräch aus. Wie kommen wir an die Kunden ran? Es gibt eine ganze Menge, die wollen sich in der Vereine nicht binden. Das ist einfach so, die wollen, wenn es schönes Wetter ist, fahren die Fahrer, da ist es scheißegal, was für Stadtgeld die bezahlen müssen, dass sie jedermann Rennen fahren können, wenn es schlechtes Wetter ist, bleibe zu Hause. Wenn sie im Verein sind, sind sie schon gebunden. Und leider ist unsere, unser, für unser System mit Leistungsgedanken oder beziehungsweise als Amateurfahrer ist es halt damit schon getan, wenn er sich anmelden muss und und und, und muss Vereinsbeitrag bezahlen, dass das viele nicht machen wollen. Mhm. Das liegt an den ja, Strukturen in Deutschland. Wir haben ja das in Turnvereinen und Schwimmvereine genau das Gleiche. Und da zu, das zu brechen, das wird sehr, sehr schwer. Und die, wenn man, man sieht, die Strukturen in den Vereinen, in den Verbänden äh, sind schon sehr, sehr viele ältere. Und äh, das ist die große Frage, ob da jemand dann im Verein ist. Also es, es gibt Beispiele da dann Vereine, die wollen gar keine Jugendfahrer mehr haben, die schicken die lieber in einen anderen Verein, äh, weil der Jugendarbeit macht. Ja. Und das ist natürlich auch die Gefahr, haben die Übungsleiter und, und und
0: Das ist ein bisschen worauf ich hinaus will. Wir haben irgendwo die Lizenzreform hat auch den Effekt, finde ich auch gut, jetzt quasi die Eliteklasse mal breiter aufzustellen. Haben wir in Nordrhein-Westfalen, haben wir relativ relativ viele Rennen noch, auch Kriterien und so weiter, wo dann aber eben teilweise nur 30, 40 Mann in der Eliteklasse am Start standen, dass die eigentlich gute Athleten sind. Das ist ein Rennen, was du gut anschauen kannst auch. Das ist natürlich, wie du schon sagst, publikumstechnisch auch selten einer da, weil nicht richtig vom Veranstalter beworben und so. Dann hast du eine C-Klasse, die ist eigentlich auch noch beliebt, aber die Leute, die sich nicht in einem Verein binden wollen, meiner Meinung nach, sehen gar nicht die Möglichkeit, Rennen zu fahren, weil die sind irgendwo noch unter C-Klasse. Das Niveau, was, in, was du in der C-Klasse brauchst, ist gar nicht so weit entfernt von dem Niveau, was du in der A-Klasse brauchst. Und da kommen einige Leute, die wirklich Bock auf Radfahren haben, ähm, aber noch keine Ahnung von Vereinsstrukturen, Rennstrukturen und so weiter haben, die kommen nicht unter, weil ihr Niveau da noch mal so ein bisschen drunter liegt und ähm, sie auch gar keinen Sinn da drin sehen. Ne? Also sie können jedermann Rennen fahren, vielleicht dann auch am guten Tag da mal vorne mitfahren, aber in der C-Klasse werden sie halt abgehängt, weil da sind ein paar Leute, die können auch A-Klasse fahren ne? und da geht es halt in der ersten Runde, erste zehn Runden richtig zur Sache, dann sind die raus, da verlieren die den Spaß. Jetzt müsste man irgendwie meiner Meinung nach ein System finden, wie kriege ich noch mal dieses oder dieses Jedermann-System, für einen Lizenz, also wie, eigentlich, wie kriege ich die Jedermannfahrer noch dazu, dass sie auf dem Lizenzrennen einen Platz finden, also, wo sie sich
2: messen können? Also eins haben wir ja schon mal gemacht. Wir haben mit der Tageslizenz, haben wir ja schon mal eine ganze Menge eröffnet, dass sie nicht in den Verein reingehen müssen. Das, das mag sein, dass der eine oder andere das vielleicht nicht so nachverfolgt, aber wir haben die letzten zwei Jahre etwa, etwa immer 500 Tageslizenzen. Ähm, das, das System müsste man vielleicht so, auch so. nochmal so ein bisschen bewerben. Daraufhin, weil da, da wird aber zu Werbung gemacht, ja. die ganze Menge Wissen. Das haben wir jetzt über den, wir haben ja bei jedermann bei Swift mhm. richtig beworben, das haben wir jetzt auch nochmal gemacht. Wir haben aber auch in dem Großrennen, ich hatte, wir hatten zum Beispiel dieses Jahr ein Beispiel gehabt. Der Mann hat äh, Großrennen gefahren in der Seniorenklasse und äh, dann wollte er auf einmal hat er gesagt, ja, er will die deutsche Meisterschaft fahren in, in Albstadt. Und da haben wir gesagt, er geht mit Ledermann-Lizenz nicht. Und der ist innerhalb von 24 Stunden in den Verein eingedreht und hat eine Lizenz gelöst. Und das ist, das ist bei vielen so. Und von den, von den etwa 500 Tageslizenzen, die wir genommen haben, haben wir Erkenntnisse, die haben wir uns rausgefiltert, dass eine ganze Menge, äh, also eine ganze Menge wenn es nur 10 sind, sind die in die Vereine gegangen. Also ist das erstmal für uns ein, ein Teilerfolg. Aber die wird zu so wenig beworben und viele wissen das nicht. Die andere Sache ist, dass man muss die Rennen unterscheiden. Beim Straßenrennen, wenn der mit der Etatslizenz fährt, hat er viel mehr Möglichkeiten, als wenn er einen Rundkurs von 800 Meter fährt. Das kann er dann machen. Da ist jeder, jeder Mann, Fahrer ist hoffnungslos überlastet. Der wird äh, innerhalb genau. von zwei Runden über Runde oder drei Runden, das habe ich schon gesehen. Und deshalb muss man überlegen, wie man daran geht. Ich denke die Jedermann-Szene in der rad bei Rundstreckenrennen zu, zu äh, fördern, finde ich kontroportiv. Weil das hatten ja viele probiert, die haben gesagt, wir machen Jedermann-Rennen beim Rundstreckenrennen und da waren nur 20 Mann am Start. Das sind genauso die halbfertigen Profis, wie sie auch so sind. Die wollen gar nicht in den Verein rein, die freuen sich, dass sie Rennen gewonnen haben, die werden aber nie sonst eine radrenner -Gewinner. Aber in der Jedermann-Klasse werden sie radrenner gewinnen. Und das haben wir ja beim, bei, bei vielen jedermann rennen ich habe mir in der Albstadt waren jedermann Rennen beim Crossbad, der Deutsche Meisterschaft. Der jeden schon, der gewonnen hätte, der hätte locker in, in der Eliteklasse mitfahren können. Hat ich, da ich meine,
3: das beste Beispiel ist diese German Cycling League, wo, ja. ich, wo ich letztes Jahr auch in Nürburgring gefahren bin, wo ich dann auch einen Shitstorm bekommen habe, wo ich das Radring da gewonnen habe. Und da fahren halt, also ich kenne Leute, die da mitfahren, oder vielleicht jetzt auch nicht mehr, aber die haben halt hundertprozentig das Niveau Elite-Amateur ja. Elite Amateurrennen Rad zu gewinnen, aber die ja. wollen, die wollen bewusst da fahren. Und das verstehe ich zum Beispiel nicht. Dass aber die, du hast, über die reden wir nicht nochmal, ganz kurz aber, jetzt. Ist, ist, aber ist das noch was anderes? Das, das Ding ist ja, dass du Es
1: du geht jetzt um ja so die Hobbyfahrer, genau. die jetzt mal gerne so ein Radrennen mitfahren ja, würden, auf der Rundstrecke.
0: Jetzt, ja, aber ich will ja gerade darüber reden, wie man die dazu bekommt, die um Lizenz ja, zu Ja, aber das ziehen. ist, glaube ich, ganz und
1: schwierig, weil es gibt halt schon nochmal einen Unterschied denen, zwischen Breitensport also, und Rennsport. Ja,
0: aber denen die Möglichkeit gibt, auf einem Radrennen, aber, wo Rennsport ist, zu sein, denn das hebt die Attraktivität, weil einfach mehr Leute da sind und auch mehr Fans ja, im Endeffekt da sind, aber weil das sind den, Radsportfans.
2: Aber wenn man die Jedermann-Rennen sieht, wilde Strukturen teilweise die Teams da schon haben. Ja, es gibt zwei, drei Teams in Deutschland, die die jedermann szene effektiv beherrschen. Das Muss man ganz einfach sagen, die haben da auch eine Höhre, Eta, wie, wie gesagt, von denen so. rede ich nicht. Und, und die Frage ist ja, ja, aber warum? Also es gibt, es gibt. Das ein sind Beispiel. ja richtig,
0: das sind ja Leute, die können richtig Radfahren eigentlich. Ja. Nochmal von ja. von vorne. Ja. Ich rede über Leute, die eigentlich kein Radrennen gewinnen, die aber Radfans sind. Ja, aber haben, haben. aber, jetzt mal ganz, aber ähm, haben die
3: dann Bock, sich jedes Wochenende lang vermöbeln zu lassen? Ja, das, das, darum nee, vernehme ich doch gerade. Wie bekommst du so
1: ja, ja also Es gab ja auch jedermann Kriterien, ja, aber so die wurde so wurden halt angenommen. nicht
0: angenommen. Ja, sehe ich, aber sehe ich nicht so. Also ich kenne also, also, genug Leute,
3: die Bock hätten. Also ich glaube, ich glaub, ich glaub, was du halt versuchst, du versuchst, das was im Triathlon ist, oder beim Marathon, das funktioniert ja halt im Radsport nicht. Quatsch, die, die darfst ja. du ja
0: nicht mit Elite fahren lassen. Natürlich ja. nicht. Aber also, es gibt nochmal ein Bassin an Leuten, die unter Lizenzfahrern sind, jetzt, wer da in diesen Top-Jedermann-Teams fährt, brauchen wir nicht drüber reden, die können die können A-Klasse fahren, ne? Aber die mit denen fahren und die dann nach Hause kommen und sagen, ey, ich bin heute Radrennen gefahren, auch wenn sie äh, da äh, 145. geworden sind, also die wäre doch alle, sind wir uns doch einig, wäre schön, auch in einem Verein mit einer Lizenz zu haben. Und denen muss man, finde ich, eine ne Basis geben, wo die ein Rennen fahren können, auf dem Radrennen,
2: wo auch richtige Leute fahren. Das könnte sie ja mit der Tageslizenz, wenn der die Tageslizenz äh, nutzen würde. Zum Schluss ist es ja so, dass wir einmal, das war eine große Diskussion, Tageslizenz zu machen, weil die muss genauso versichert sein der Sportler wie derjenige, der neben ihm steht mit der Lizenz. Mhm. Deshalb haben wir so lange gebaut, wir haben zwei Jahre gebaut, um Versicherungen zu finden, erstmal das zu machen. Das war nicht so einfach. Das ist uns jetzt gelungen. Und, äh, ich will nur mal sagen, ich glaube, wir müssen mehr bewerben, das, wir müssen mehr, wir haben das dann mal probiert, mit, äh, mit, äh, mit Zettel bei der Jedermann-Rennen äh, auszulegen und darauf hinzuweisen. Wir haben dann mal so Karten gemacht und und und, dann haben wir das auf der Radnet relativ weit oben dahin Prinzipiell ist du das doch früher mit der, mit der
3: C-Klasse. C-Klasse war, wollte ich zum Teil auf einem, also du bist ja automatisch rausgewachsen aus der C-Klasse, wenn, wenn du gut warst, weil du automatische Ergebnisse eingefahren hast. Ich meine, da wollte du ja keiner lange aufhalten. Aber es gab auch Leute, die wollten halt auch nie da raus, weil die halt ja. ein Rad auf ihrem Niveau fahren ja. konnten. Aber ich, ich kann, weiß schon, warum ich diese Reform auch gemacht habe. Weil die Leute halt irgendwann unten auch wegbrechen und die gehen halt in diese Jedermann-Szene rein. Die sind ja, weiß ich nicht, glaube ich, sind von der C-Klasse in diese Jedermann-Szene reingesprungen, weil die aus was weiß ich welchen Gründen...
2: Weil sicherlich auch in Mal C zum Beispiel mehr Straßen gibt als in der C-Klasse. Ja, wir, wir müssen nochmal ganz, wir müssen mal anfangen. Wir, wenn wir jetzt gehen, wir mal bei Stückel zurück. Oder hast du nochmal, ich fange noch mal mit der Lizenzreform ich, an.
0: Ich glaube nochmal von vornherein, dass ihr alle keinen Kontakt zu Leuten habe, die ich so meine gerade. Ihr Nein, habt, doch,
1: doch klar, also ich, aber genau die. Ich bin doch so, Müssen ja in der C-Klasse eigentlich fahren. Ja, müssten. Und das da, ist, wenn das denn zu da schwer ist. Ja, ja, gut, dann. Ist natürlich schwierig jetzt für einen sag ich mal, 30-Jährigen so spät mit Rennsport anzufangen. Aber dafür gab es, hat Günther eben angesprochen, auch bei solchen Kriterien. Ab und zu so jedermann, Starterfelder, wurde aber nicht so angenommen. Da standen halt 20 Leute und das wurde, da gab es halt nicht genug Nachfrage, sage ich mal. Ne? Da, 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 kommen ja da, zwei,
2: da kommen ja zwei Faktoren, was du ansprichst. Einmal ist, was da jedermann rennen, wie viele Kilometer machst du das? Machst du zehn Kilometer, sagt einer, ich komme da nicht von Kassel nach Frankfurt. Machst du 40 Kilometer, nimmst du die Jugend weg. Also und wenn man die Jugend wegnehmen würde, wäre das tödlich. Im Endeffekt müssen wir schon gucken. Also, also ich ich, ich glaube glaub, glaub, weiterhin,
0: dass das ist der richtige Weg weil die, die ich gesehen habe, wo ich teilweise auch selbst teilgenommen habe, da waren die Felder genauso groß wie bei den also, also Sensgärten. Die, die waren halt auch klein bei den Eliteren ne? also, also, also
3: was ich zum Beispiel. glaube, glaube so, dass da 100 Leute am Start stehen was, beim Was in Deutschland schon, aber. Was in Deutschland ein großes Problem ist, das ist das Problem ist auch übertrieben. Ich sehe jetzt an mir selbst, ich will Radrennen fahren, aber ich will eigentlich wirklich gar keinen Bock auf einen Verein. Nicht, weil ich einen Vereinstruktur nicht unterstützen will, aber weil diese, das, was in dem Verein passiert, die, die, dieses angepisselt zum Teil, das ist ja auch furchtbar, auch wenn du selbst, ich meine, ich, ich war bis vor einer Woche selbst in dem Verein äh, Kassenbad und bin freiwillig zurückgetreten, weil mir jetzt alles zu sehr da ist und, und wir sind ein moderner Verein, also modern, in Anführungsstrichen, Verein und Du hast ja in anderen Ländern, kannst du halt einfach als Einzelfahrer eine Lizenz lösen fürs ganze Jahr und fährst halt dann einfach Radrennen. Du ziehst ein schwarzes Trikot an und fährst halt. Das ist sicherlich bei uns nicht möglich, aber ich verstehe auch, dass der BDR das nicht öffnen kann, weil dann zerstörst du die Vereinsstrukturen eventuell ein bisschen und nimmst die Plätzen weg und ich weiß genauso auch für Nachwuchs, wie wichtig Vereine sind. Von daher, das ist eine schwierige Entscheidung und die Tageslizenz ist meiner Meinung nach, ich habe sie selbst dreimal genutzt in den letzten zwei Jahren, ist eine gute Lösung, ja. man muss aber wesentlich mehr beworben werden und genau. vielleicht auch verfeinert, Vielleicht ist, verbessert die, ist auch das halt.
2: auch schon auf einem guten Wege, aber ja. es muss halt erst mal ankommen. Also man, wie wir die Tageslizenz eingeführt haben, haben wir gesagt, wir rechnen so mit tausend äh, Leuten, die das im Jahr nutzen. 500 das ist, hast du 500 gesagt. Etwa. Ja. Ist also sind es etwa. Wir sind also weit von der Zahl entfernt. Aber wenn ich, wenn ich immer wieder höre, und da bin ich völlig bei euch, äh, du hast Möglichkeit eine Was gibt eine Tageslizenz? Die wissen das nicht. Ja, also und ich meine, Frage, jetzt, jetzt wissen es auf werden? jeden Fall relativ viele. Ne? Kannst ja. Ja
0: mal, wir können es ja mal kurz durch, was muss ich machen? Für eine, also ich, wir sind alle im Verein. Du auch noch, oder? Ja. ja. Und äh, ich, ich habe auch noch eine Lizenz, aber ähm, was muss ich machen als Fahrer, wenn ich irgendwie ich will jetzt Rennen fahren? Muss mir erstmal eins suchen, okay.
2: Wie viel vorher muss ich mit mich um eine Tageslizenz kümmern, zum Beispiel? Ganz einfach, bei Radnet anmelde, draufklicke, alles angeben und kann erfahren. Der kann bis für eine Stunde vor dem noch mit seiner Tageslizenz auftauchen. Und die muss ich mir aber ausdrucken und mitbringen? Ausdrucken, da das hat ganz einfach zu der fällt, das hat mit einem Grund. Das ist ein bisschen, das ist nicht anders möglich, weil der fällt genauso und die NADA bestimmen wie alle anderen. Und mhm. wenn an diesem Tag doping sind, müssen wir den Unerschriebenen ich sage jetzt mal Tageslizenzantrag, das ist so, Dokument. muss er Ausdruck lassen? der muss er unterschreiben und der wird, kommt dann ins Archiv und deshalb geht das auch nur über Ratnet. Wir haben dort ein Archiv und das muss aufgehoben werden, weil es kann ja passieren, es gab ein Rennen hier in Hessen, da hat ein Tageslizenzfahrer das Rennen gewonnen. Mhm. In der Dopingkontrolle gewesen wäre und dann fällt er genauso unter das unter System. So und deshalb ist das ein bisschen kompliziert mit dem Ausdrucke, aber Ansonsten ist eigentlich ist es eine Möglichkeit. Und, und der, ich denke mal, jeder Veranstalter hat einen Drucker und man kann über das Handy das anklicken und 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 nachweisen. Und im Endeffekt ist ja ganz einfach. Er muss nur den Tageslizenz zeigen, den Zettel und seinen Personalausweis, weil wir müssen gucken, dass A nach B der, der richtige ist. Ja. Also Leute,
0: macht das einfach mal. Fällt genau. euch mal ein Rennen raus, wenn es jetzt wieder welche gibt und
2: zeigt euch
3: mal. Und, es und ist guckt wirklich, mal, wie das ist. Es ist wirklich einfach. Und,
1: und wenn äh, das ja. dann zu schwer ist, das C-Klasse Rennen, dann muss man halt einfach auch mal ja, der Realität ins, ins Auge sehen.
3: Das Ding, wir halt, <lacht> reden die ganze Zeit von A, B und C, das heißt ja gar nicht mehr so. Das heißt die Elite, Amateur ja. und Amateur. Genau. Und okay, wenn, an, das,
1: wenn das, das Amateurrennen zu schwer ist, dann bleibt man vielleicht besser so bei den normalen Ausfahrten. Nee. Und, nee? Ich, ich finde schon, nee, nee,
2: ich finde schon. Ich finde, was Basti sagte schon interessant. Man, man, man will ja dann auch, für mich sind das ja Neukunde, die sich ruhig mal sportlich messen können. Und, und, und der soll auch immer lernen, beim Regen zu fahren und nicht nur bei schönem Wetter. Und der muss auch immer, der muss auch mit dem Asphalt mal den Kontakt haben. Und nicht nur bei jeder Kurve Bremse oder was weiß ich.
3: Aber ganz kurz eine Frage. Habt ihr eigentlich einen Einfluss auf die Professionalisierung der Jedermannszene? Also also weil, weil, wie du schon sagst, dann gibt es ja Teams, die haben Budget wie ein kt oder sogar größer und das finde ich halt... Ich glaube aber, dass der Zenit auch schon ein bisschen überschritten ja, ist wieder ja. und dass sich das wieder ein bisschen zurückentwickelt,
0: okay. weil die es auch selber gemerkt haben, dass weil es ist, das, so ein bisschen mit Atomwurm also haben ja auch die, die, die sehen ist. Die
2: ist meiner Ansicht nach sprunghaft in die Höhe gestiegen. Dann hat man, da war mir ja an unserem alten System so sehr das hat man, Das hat man... Äh, Vielleicht nicht richtig entdeckt. Das ist genauso mit Mountainbike, muss man ja auch fairerweise sagen. Bei Mountainbikes sind wir, haben wir jahrelang gebraucht, um da international wirklich verpasst zu machen, weil wir zu so wenig einfach die Erfahrung hatten. In Amerika war das einfach so, in anderen Ländern. Und, 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 und die jedermann jetzt zurückzudrehen, ich nee, glaube, das, das, nee, das wird dann passieren, aber nee. es sind einige Teams, die auch schon wieder Rennen fahren können. Ja, also genau, ich
3: finde es halt, also jetzt, schön, also ja. ich finde es halt schön, jedermann, dass sagt das Wort schon, jeder Mann Da sollte sich jeder ja. irgendwie, der irgendwie ja. sich gerade ein ja. Rennrad keine Ahnung wo gekauft hat für 1000 Euro, soll sich da hinstellen, Spaß ja. haben. Aber ob der dann so viel Spaß hat, wenn er gegen Leute fährt, die eigentlich Lizenzrennen fahren sollten oder vielleicht sogar auch ein KT-Niveau haben, die aber dann darum, die, die fahren ja, warum sie da fahren, weiß ich nicht, sicherlich auch, weil sie Erfolg haben wollen, aus irgendwelchen Gründen, aber das ist, das passt ja halt für mich nicht zusammen. Und da also, ist halt der Wunsch, den du hast, dass die jeder Mann in die Lizenz reinkommen, ja, das machst du also. Also wenn ich ein Jedermann bin, hätte ich schon gar keinen Bock mehr auf Lizenz, wenn ich sehe, was beim Jedermann-Rennen los ist. Zum Teil. Also, also ich ähm,
1: denke mal einfach, dass die Strecken und die Rennen einfach attraktiver beim, beim sind Niedermann erstmal für Rennen für Jedermann. Genau. Ne? Ja, und deswegen heißt, sage, bleiben auch die Punkten auch da. Also ja, auch die meine, meine die sehr, sehr gut da fahren, ja, auch die sehr gut da fahren, fahren da wahrscheinlich auch lieber als beim Rundstreckenrennen, weil es halt für sie vielleicht cooler ist, ne? ja, so eine Strecke Seite. zu fahren, ne? Kriterien sind halt schon spezielle Rennen. Ähm,
0: ja. Letzte Frage jetzt Amateurradsport. Gibt es Überlegungen oder kann man sich vorstellen, um den, sagen wir jetzt mal, wirklich einen spitzen Amateursport, also Elite-Amateure, die Teams, die es da gibt, da gibt es ja auch Sponsoren, die sich engagieren und die top, sind ja Kriterienfahrer in Deutschland fördern, äh, dem nochmal eine Plattform zu geben mit einer zum Beispiel Kriterien Deutsche Meisterschaft.
2: Das beschlossen war. Ja, ja. Gibt es eine deutsche Kriteriumsmeisterschaft? Gibt äh, eine deutsche Kriteriumsmeisterschaft? Die wollten wir eigentlich schon, äh, zwar, es gab einen Antrag, der ist auch äh, stattgegeben worden, es gab nur den Unterschied, dass wir eine Kriteriumsmeisterschaft äh, machen mussten und der Veranstalter hat den Antrag gestellt und hat es für klassisch beworben, das geht nicht, laut unseren Satzungen, das ist halt einfach so, er muss getrennt machen, das haben wir auch gemacht, äh, ob man das jetzt 20 hinkriegt, weiß ich nicht. Ähm, aus diesem, ich weiß, das haben wir auch schon, glaube ich, mal diskutiert. Es war ja so, wir haben gesagt, ich möchte gern wieder den deutschen Amateurmeister haben.
0: Ja, genau. Da habe ich schon mal, habe
2: ich glaube ich schon mal angedeutet. Und zwar will ich ja nicht, dass wir sehen den deutschen Stra durch die Elite-Meisterschaften sehen wir den deutschen Straßenmeister eigentlich nie in Deutschland Wann sehe ich den Herr Schachtmann, wann sehe ich den Herr Agermann? Ganz, ganz wenig. Und früher war die Zeit deutscher Amateurmeister, deutscher Profimeister und da habe ich den Winfried Rott oder den Klaus-Peter Thaler bei allen Rennen gesehen mit dem deutschen Meisterträger. Bei Kriterium, egal in welcher Reihenfolge. Und wie wir die Lizenzreform gemacht haben, habe ich gesagt, ich möchte gerne oder wir möchten gerne äh, den deutschen Amateurmeister wiedersehen. Das ist natürlich eine Frage, wie gehen wir da vor? Und das ist uns bis jetzt mit vielen Diskussionen und jetzt ganz gelungen. Es wird natürlich einer Elite-Fahrer dann immer aufsteigen wollen und bleibt Amateurmeister, weil er deutsche Meister unbedingt machen will. Das ist eine schwierige Frage, das wissen wir nur nicht genau, wie wir es machen. Ist aber weiterhin im Blickfeld. Ursprünglich wollte ich das schon am Bilz der Berg machen, als das letzte Rennen war.
3: Aber zum Beispiel in Belgien funktioniert es ganz gut, ne? Ja, man muss halt immer ja. schauen,
2: die, die, die haben aber auch andere Klassenanteile. Ja klar, das ist, wir das Problem. Haben Gefahr, das ist das so ein bisschen ja. halt marketingtechnisch. Ja, und jetzt haben wir das mit der, mit der Kriteriumsmeisterschaft. Ja. Da sind wir noch am Überlegen, wie wir das genau machen. Machen wir ein deutscher Kriterium oder eine deutsche Elite auch also, also, meinst du dann ist es ein,
3: also ist es einfach ein Kriteriumsmeister oder macht, unterscheidet ihr zwischen elite amateur und Amateur nochmal?
2: Das, das sind wir im Moment noch am diskutieren, ja, wie das wir das machen. Würde ich fast schon. Ähm, also ich glaube, wenn wir, wenn wir es nur bei der Amateur ja. machen, hätten wir einen riesen Erfolg. Mhm. Der dürfte aber dann auch nur bei der Amateurrennen fahren. Ja, gut, aber und wenn der dann aufsteigen wird nach der Lizenzreform, wird er ja irgendwann nach wenn er, wenn wir das im Frühjahr machen, dann musst du überlegen, wenn wir das machen. Aber und dann für dürfte die, das dann mal anziehen. Für
0: die Elite-Amateure ähm, wäre es ja, also gerade für die Teams, denke ich mir, wäre es total
2: interessant. Also ja, wir haben, wie gesagt, wir haben beschlossen, dass es eingeführt wird. Ja. In welchen Klassen haben wir uns nochmal ein bisschen offen gehalten, weil dann kam direkt, aha, da müssen wir die Frauen auch noch haben, da müssen wir die Junioren auch noch haben. Hm. Wir müssen immer, habe ich vorhin schon mal gesagt, einen Schritt nach dem anderen machen mhm. und jetzt müssen wir erstmal eine Klasse einführen und dann sagen, was haben wir für einen Erfolg? Ich würde jetzt noch mal ja.
1: kurz zurück in den Rennsport und zwar in den Profi, Männer, Elite, Nationalmannschaft Nominierungs. Straßensport. <lacht> Wie funktioniert das eigentlich? Wie wird die Mannschaft zur, zu einer Männer WM nominiert?
2: Die Mannschaft. Das ist sehr, sehr schwer. Es gibt äh, gewisse Abläufe, die wir haben. Erstmal schauen wir uns genau die Strecke an, wer wo was fährt. Dann äh, fragen wir bei den Teams ab, wer hätte Interesse überhaupt dazu zu fahren und wer hat ein Herbstprogramm. Es muss ja ein gescheites Programm sein, das weißt du immer. Da haben die Bundestrainer ja auch bei dir angerufen. Ja. Mhm. Also hat war da mit, mit dir immer in Kontakt. Ja, ja, also das, das, so, und das schauen wir uns ja. genau an. Und dann müssen wir schauen, nach welchen Kriterien wir dann auch das Rennen bestücke. Die, die im Endeffekt gehen wir ran und haben vielleicht 14, 16 Leute im, im, im Blickfeld. Und aus diesem Kreis wird es dann immer kleiner. Teilweise sagen auch die Teams dann zum Beispiel: haben wir manchmal Probleme, dass sie, wenn eine Europameisterschaft ungünstig liegt, dass die Teams uns das nicht freistellen. Immerhin sind die Arbeitgeber und nicht mir. Und deshalb haben wir ja damals in, in Heining mit den KT-Teams das gemacht und es hat uns voller Erfolg gegeben. Das muss man nur sagen, wir waren total begeistert von der Fahrweise und dass die KT-Teams für Pascal Agermann auch den Sport angezogen haben. Das muss man erstmal mal finden, dass sie, da sind ja auch eigene Interesse dabei. Und, und der, der, diese, diese Aus, ähm, Auswahl, nachher zum Schle Schluss zu treffen, das ist äh, wirklich Manpower. Und das machen vier, fünf Leute zusammen. Wir diskutieren auch da, weil, weil es gibt ja auch da äh, nochmal innerhalb der Profis und auch der Teams Interesse, muss man ganz einfach sehen. So und, und die muss man alle über einen Kamm scheren und dann muss man sagen, jetzt treffen wir eine Entscheidung. Wer sind die vier? Genau, das wird auch meine Wer Frage. Wer sind die vier, fünf Leute? Also du entscheidest das mit dann? Vordirektor Erik Weißfennig, dann der Teamleiter. Jetzt war es das erste Mal Zemke, aber früher hm. war es immer Krapsch noch dabei und ähm, äh, na, Clear. Hm. Und, und wir, wir schauen uns dann genau die Dinge an. Und dann rufen wir auch bei den Teams, äh, fragen wir vorher nach. Und es gibt welche Teams, die sagen, oder es gibt auch viele Sportler, die sagen, nee, brauchst du mich gar nicht, Tony Martin hat für die Olympiade ganz klar gesagt, Zeit von viel zu schwer, fahre ich nicht. So, aber WM will er ja wieder fahren. Und das muss man alles auch ranhören. Wenn, wenn die, also dieses Jahr, glaube ich, sind einige mit dem Programm, wenn die das wirklich fahren sollen, da, da, da fährt keine mehr die, die Straße, wenn einige nicht mehr fahren wollen. Weil wir sind so voll und die müssen ja nach anschließend noch Wuelter oder vielleicht äh, Giro fahren. Ja? Also das, ich glaube, dass oder, ja,
3: oder wenn sie Pech haben, ist die WM November und dann machst du zwei Wochen Pause und dann du schon wieder und andere ja, so.
2: Das ist ja die spannende Frage. Wer, wer muss man davon ausgehen. Wir, wir haben im Moment haben wir gesagt, okay, Egle, wir kennen den Kurs, wir haben, uns, wir haben das gesehen und und und. Also kommen die Bergfahrer in die Frage. Wenn wir jetzt in Dubai fahren, da reden wir immer über die Bergfahrer? Wir müssen komplett neu umdenken. Ja, und das aber. ist die spannende Frage und das müssen wir vielleicht in drei oder vier Wochen noch machen. Das ist auch eine Frage. Wir haben, wir haben da gesagt, Nummer und dann nebenbei unseren Sponsor Bioresa, ist ein ganz großer Unterschied. Ob wir in die Schweiz fahren mit, mit Bekleidung oder wir in den heißen Dubai fahren mit Klamotten. Das muss alles kurzfristig gemacht werden. Das ist eine Herausforderung, auch unsere Planung. In die Schweiz können wir mit all unseren Renndiensten fahren, wir können Material mitnehmen, wie wir wollen, nach Dubai müssen wir anmieten, Flüge buchen und, und das ist alles nicht so einfach, wenn das so sein sollte. Und ähm, wenn ich die Organisation deshalb wieder auf der Geschäftstelle, das machen nur drei, vier Leute, auch die Flüge organisieren, Hin- und Zurückflüge und da gibt es auch öfters mal Chaos, dann fällt was aus oder ist was vergessen worden oder wir haben Übergepäck.
1: Wie lange funktioniert das jetzt nach dem Schema schon?
2: Also solange ich dabei bin, nur nach dem Schema.
1: Okay.
3: Ja, aber da, ich weiß, worauf du
2: die Oder da, da, Dann sag mal direkt, äh, sag mal, wo, wo du Zweifel hast. oder, oder, oder Ich
1: habe jetzt zum Beispiel noch aus meiner Zeit als Profi überhaupt nie gewusst, wie das funktioniert. Wer die Entscheidung trifft, äh, das fand ich schon immer so ein bisschen erstaunlich. Das fanden auch teilweise meine äh, sportlichen Leiter und Teammanager erstaunlich, dass das in Deutschland so irgendwie... Ja, nicht wirklich. Es gibt ja halt auch keinen Bundestrainer für den Männerbereich. Also, nee, für, ne? also Ja,
2: ja keiner. Die Belgier haben auch keinen Bundestrainer, sondern mm, die haben. Doch, doch, die doch, ha doch. Die, ne, die, die haben Ja, ne, Die machen ein die machen anderes System. Italiener haben auch also, einen, wir haben ja auch immer bei, teilweise bei, äh, bei Profirennen äh, Nationalmannschaften eingesetzt. Da haben wir aber gemerkt, dass immer weniger im Endeffekt nachher uns freigegeben haben, weil die mit ihren eigenen Teams fahren wollen. Also haben wir das eingestellt. War mit dem Grund. Hat äh, Udo Sprenger jahrelang probiert und die Veranstalter wollten eigentlich auch noch eine deutsche Nationalmannschaft mhm. haben, aber wenn die KT-Teams alle mit dem eigenen, und das kann ich auch voll verstehen, fahren wollen, dann müssen wir im Endeffekt im Hintergrund uns zurückziehen. Haben wir gemacht. Aber die, die, die Nominierung, also zumindest mal in meiner Amtszeit, ich war immer die letzten zehn Jahre immer mit eingebunden und wir, wir machen, wir haben auch manchmal Namen, da hat er eine, zwei, drei Namen, ganz andere wie, wie, wie mir und bei und mir würfelt das, das irgendwann zusammen und dann muss man ja auch die Kriterien machen, wen kannst du dann zum Einsetzen oder nicht. Ja. Und Vorsicht, ich weiß nicht, wie, wie viel BMs warst du mit ähm, mir jetzt unterwegs? Bestimmt mit Reihe.
3: Ja, die zwei, Ponferrada und Richmond ja. ähm, und eine habe ich auch selbst abgesagt, damals in Katar. Ja. Aber ich weiß schon, mit auch darauf hinaus Also ich meine, ich bin reingekommen, weil ich mich selbst angeboten habe. Also ich musste halt schon offensiv, bin ich damals auf Udo zugegangen, Udo Sprenger, habe gesagt, ich habe Bock und dann war ich drinne. also in diesem den, ja. und dann wurde ich auch jedes Mal irgendwie auch gefragt, bevor ich gefragt habe, wurde ich schon von BDR schon, äh, gefragt, aber ich glaube, das ist ich weiß, du meinst wahrscheinlich dass also man musste schon selber in Aktion treten, wenn man nicht einer von den staff war, ich meine, dass man Degenkolb fragt, ist klar oder Gerald hat jetzt auch nicht so, so viele positive Erfahrungen mit dem BDR, was Nominierung angeht. Es kommt immer
2: darauf Frage, wie, 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 also es gibt vielleicht bei dem einen oder anderen, den hast du überhaupt nicht auf dem Schirm so, wie du, wie du machst, aber der ist bei dem, bei dem Gro der Mannschaft sehr gut eingesetzt. Äh, der sagt, der ist sehr loyal. Man hat ja, die, die haben ja gewisse Aufgaben äh, zu Verbindung und dann muss man immer sehen, die fahren in unterschiedliche äh, Mannschaften. Und wenn der eine von dem anderen ein ganzes Jahr nur. Immer gepieser geworden ist und dann zu bei der WM sagst du zu dem, jetzt fährst du für den. Das ist nicht so einfach.
3: Also von der Wahrnehmung würde ich aber auch sagen, dass seit 14 oder 15, seit 2014, 15 sich da auch, dass es, ähm, hm, ja. äh, wie sagt man, äh, offener geworden ist, wie, wie man nominiert ja. wird und wer, und also davor gebe ich dir recht, da war es manchmal so ein bisschen, okay, was passiert eigentlich. Ich habe auch, weiß nur eine WM äh, in Maastricht damals, da war ich Kontinentalfahrer bei Endura, hm. aber ich bin. Eine richtig gute Saison gefahren, also eine richtig gute, mhm, und stand auch zur Debatte, aber dann wurden halt Fahrer genommen, die halt nicht, wo ich es halt nicht verstanden habe. Oder mhm. auch als bei Milgram war im letzten Jahr, ja. fahre ich eine gute Welt da und immer im Kontakt. Aber es, es ist halt dann, dann fragt sich halt oft ganz oft, und ich wurde nie drauf angesprochen, ich wurde nie gefragt, ob ich fahren will. Mhm. Ähm, ich musste immer selbst mich in den Vordergrund rücken, ja, oder halt dann auch mit Fahrern sprechen, wo ich weiß, die sind Kapitäne bei dem Rennen, damit ich überhaupt zur Debatte stehe, obwohl das eigentlich. Um überhaupt erstmal auf der Liste Aber zu stehen, sollte, sollte ich nicht zur Debatte stehen, sondern sollte erstmal jeder world Tour profi oder PKT-Profi da sein und gefragt werden. Ja? Also
2: prinzipiell, finde ich. Also wie gesagt, wir, also wir, ich war zum Beispiel letztes Jahr in, in Gibbingen mit mit Jens Semke und da haben wir auch den einen oder anderen angesprochen direkt. Ich gesagt, bist du noch bereit, was hast du für ein Rennprogramm und, 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 und. Und, und da haben wir auch von zwei direkt gesagt, nee, geht nicht mehr, ich bin dann fertig. Und war das ist erstmal für uns verledigt. Aber wir haben schon 16 bis 20 schon immer auf dem Papier und auch unterschiedliche Namen. So Und dann gehen wir zu fünften Ende an die Sache ran. Und äh, zum Schluss sind dann die ja, 8 wie gesagt, oder 9, ich die glaube da auch, sind, das
3: hat sich wirklich seit ein paar Jahren, hat sich das auf jeden Fall auch geändert, die Herangehensweise. Aber davor...
1: Davor fand ich viele äh, also gesagt, Entscheidungen in, in sehr fragwürdig.
2: Zeit, seit 2009 war ich immer damit eingebunden, wo ich, das normal ist das nicht mein, mein Job, muss mhm. ich jetzt dabei sagen. Da, gibt, da haben wir äh, Vertragssport, das ist klar unergliedert, wo wir das aber uns teilen müssen, weil äh, der Vertragssport in Deutschland ist ja leider nicht mehr so mit den wenigen Rennen, die wir noch haben und deshalb haben wir uns das alles ein bisschen geteilt und deshalb bin ich wieder mit mehr eingebunden. Äh, aber das ist das ist bei jeder Nominierung schwer.
1: Ja, also jetzt, Paul hat es jetzt schon ein paar, paar Mal angesprochen, ich wollte darauf gar nicht so hinaus, aber dass ja, ein doch, das man, dass -Leg, ich... äh keine WM gefahren ist in den letzten zehn Jahren, ich weiß gar nicht, wann er den letzten Einsatz für den BDR gefahren hat, bei einer Weltmeisterschaft, Europameisterschaft oder so, kann ich nicht verstehen, weil er auf Kursen, wo die WM eigentlich stattfindet, äh, immer zu den besten ja. deutschen Fahrern gehört hat.
2: Tue ich tue gerne mal nachfragen, warum das nicht war, aber das war, muss ich jetzt mal fairerweise sagen, vor meiner Zeit, aber seit 2009 war ich da immer mit eingebunden und wir haben, auch, wir haben wirklich manchmal gesessen und haben gesagt, oh, hoffentlich haben wir alles richtig gemacht, weil wir, wir stehen ja da auch unter Druck und im Endeffekt ist es ja so, dass wir es nominieren. Und, und der Bundestrainer oder der sportliche Leiter, der tut das schon clear, hat uns da sehr, sehr viel immer klar Namen vorgegeben und welche Namen der auch manchmal ins Spiel gebracht hat. Und Jens Hemge muss man sagen auch, oder auch Krapschi. Die hast du noch nicht immer so richtig auf dem Zettel, aber dann die, die beschäftigen sich schon mit der Sache. Und unser Bundestrainer auch in dem Juniorenbereich. Das ist nicht so einfach, dann einfach zu sagen, du bist der fünfte Mann, du bist nicht dabei. Und deshalb ist auch wieder da unser Bestreber, dass wir immer die höchste Startzahl erreichen bei den, bei den Weltmeisterschaften. Das geht ja auch durch die Nationen-Cups. Und im Endeffekt ist es jetzt uns bis auf eine Klasse, die Juniorinnen, weil die haben leider nur vier Plätze, da hätten wir fünf. Aber wir streben das an, schon immer die größte Mehrzahl zu machen. Weil erstmal können wir da viel besser taktieren, in dem Radrennen noch immer. Und das be Aber bedeutet für uns einen enorm großen Aufwand. Auch mit dem Teammannschaftszeitfahren. Das ist ein enormer Aufwand, den wir da treiben müssen. Als Verband. ja dass wir da in, in, in Holland die Bronze die Silbermedaille gewonnen in dem die Teamzeit war. Und, und man muss immer überlegen, was, was steckt da alles dahinter? Ja, wir haben ein Hotelbetten, wir müssen Material, wir müssen Mechaniker dabei haben. Das muss ja alles ablaufen und das ist sehr sehr großer Aufwand und kann ich nur sagen, da hat unser Sportdirektor Patrick Mostert immer einen glücklichen Händen, wo er wirklich sagt, ich will Viele dabei haben wir wollen das so machen und, und und und. gerade auch nochmal auf dem Bahnbereich oder der Olympiateilnahme. Das ist unheimlich wichtig für uns. Das ist auch ein Zeichen nach außen, dass wir sehr gut aufgestellt sind. Auch wenn die BMXer. Wir haben BMXer, wir haben immer in aller Klasse, Männlein und Weiblein, eine am Start. Sogar manchmal zwei. Ja? Und das wollen wir haben. Oder Freestyle genauso. Und, und das, das ist auch ein Zeichen für, wir sind für alles eigentlich offen. Und wir wollen die Fieser lernen. Platzieren, es kann nur einer Weltmeister werden, es kann nur einer Olympiasieger werden. Aber Teilnahme, Olympiade oder Weltmeisterschaft ist was. Ich hab's persönlich nie erreicht. Musste sein, du hast erreicht, du hast mit Sicherheit auch erreicht, oder?
1: Nee, irgendwie wollte ich, ich da auch nie. nie, auch nie nicht? Ja, ich, ja, kannst du auch nochmal nachfragen, warum das so war. Aber da komme ich auch nochmal nee, drauf zurück. Da, Spieltag,
3: hast, du, Fußball, da hast du,
1: du, äh, du gerade was gesagt, wo ich wirklich nochmal anrufen werde und frage, warum äh, im Zeitraum, auch wo du schon mit dabei warst, ab 2009 ein Lake eigentlich keine WM mehr gefahren ist. Also... Ähm, für mich aus sportlicher sicht nicht erklärbar. Ich,
2: ich, also ich weiß es jetzt nicht, ich muss jetzt dabei sein, hat es mit der Strecke was zu tun gehabt oder so? Weiß ich kann, ich ja, also ich, ich
3: kann mir schon vorstellen, warum es so ist, das werde ich jetzt hier aber nicht sagen. Wir können es, glaube ich, alle ganz gut denken, aufgrund von anderen Fahrern natürlich. Ich meine, das jetzt ist ja relativ, das ist relativ offensichtlich, weshalb er nicht gefahren okay. ist. Ähm, und
1: ja, aber du hast ja schon gesagt, du musstest da aktiv werden. Ich meine, da kann man gerade... Äh, ja, den nein. Fehler einräumen, das habe ich ihm auch schon immer gesagt, er muss da auch aktiv äh, werden. Es gab auch mit Sicherheit in den Jahren äh, Strecken, wo er auch selber aber, aktiv äh, oder kennst, selber ambitioniert gewesen wäre. Aber wir kennen ja? auch
3: alle die offenen Fäden, selbst innerhalb des BDRs, bei Männern Weltmeisterschaften, wo, wo dann äh, zu viele Kapitäne am Start sind und Gerald ist jetzt kein Profos, der einfach nur mitfährt, um mitzufahren, was er sicherlich auch tun würde, um zu helfen, aber der ist halt so eine große Nummer, dann, dass andere sich wahrscheinlich angegriffen fühlen und mal, das wird der Grund gewesen sein. Und das wissen wir, glaube ich, alle ganz gut, dass das der Grund ist, weshalb er nicht gefahren ist. Was auch in Ordnung ist, was auch keine, also was ja auch gar nicht irgendwie kommentiert, also kannst du gerne
2: kommentieren, aber das ist meine... Nee, kann ich nicht kommentieren, weil, weil da die Zusammenhänge, das kann, müsste ich jetzt auch nachfragen, wie, ja. wie das war. Ich wüsste auch jetzt nicht, wo er auf dem Zettel gestanden hat, müsste ich nochmal nachschauen, weiß ich nicht. Aber jetzt nochmal, warum... warum äh,
3: ich war damals Olympia Rio. Das ist wirklich so eins der Sachen, die mir bis heute wehtun. Ich habe vorhin erwähnt, dass ich die ganze DOSB-Sache durchlaufen habe und ich glaube, wir hatten drei Startplätze im Straßenrennen, oder vier, ich glaube vier Startplätze und ich sollte auch einen bekommen, mein Platz hat anscheinend Max Levy bekommen. Der ist als Bahnfahrer das Straßenrennen gefahren in Rio. In Rio, ja. Genau, das war...
2: Da haben wir die, die Regeln des ja. der IOC und der, der OCE ausgehoben. Ja,
3: das, das, war, das war eine, also ich meine, im Endeffekt verstehe ich, ich hatte keine Medaille gewonnen und Maxi war eine höhere Chance, Medaille zu gewinnen als ich, aber ähm, da war auf jeden Fall auch eine sehr unglückliche Kommunikation zu dem Zeitpunkt. <lacht> das ja, da muss,
2: man, muss man jetzt wieder den Hintergrund sehen. Also damals, wir haben einen Schlupfloch gefunden, dass wir die Bahn nochmal stärken können. Weil die Nominierungsklausel im Endeffekt nicht nur das hergegeben haben. Und äh, die haben das leider nicht gesehen, dass mir ein Bahnfahrer auch auf der Straße hinkommen, da war er Olympiateilnehmer und aufgrund dessen, dass er eine Disziplin gestartet ist, kann er bei den anderen auch fahren. Da haben die durch die UCI relativ schnell dann einen Riegel davor gemacht. Aber wir haben das Leider Flug, zu spät. <lacht> ja, das ist mir schon, ist, ist klar. Aber das war, war, das ist ja auch nach draußen hin, das war sehr, sehr schwer, das nach außen hin zu verkaufen. Nur auch, noch einmal da, zum Schluss ist es zwar um deine Olympiateilnahme gegangen, das muss ich jetzt mal, sage ich jetzt mal, um deine Olympiateilnahme. aber der andere Erfolg hat uns eigentlich weggegeben, gegeben, weil wir eine Medaille da geholt haben.
3: Ja, nein, das, ich sage ja auch, also ich verstehe es auch mit der einen Seite Fördergeldern. Ähm, auch wenn ist es ist jetzt der schon... Ja, äh, genau. Ein äh, bisschen Wehmut, aber halt, wo ich echt den ganzen Winter wie ein Bekloppt eigentlich nur auf Olympia hintrinken. Also mein Ziel war halt Olympia und dann ist so, weil ich mir alles davor gefahren und dann so Häkchen, geil, Karriere, keine beenden, ich musste so danach, oder ich habe es danach beendet. Aber das tat echt weh, und vor allem, äh, wie Patrick mir es damals gesagt hat, mache ich jetzt auch gar keinen Vorwurf, aber das war schon, äh, da war schon sehr, sehr ungeil und, aber klar, medaillenmäßig verstehe ich es natürlich. Also, wie, ähm, wie, aber wie gesagt, für mich persönlich, wie du schon sagst, der fünfte Fahrer, der nicht mitkommt, weil Ersatzfahrer ist, das war in dem Fall ich dann halt auch. Obwohl ich jetzt nicht der Ersatzfahrer von Max Levi war. <lacht> ja, <lacht> ähm,
2: ist, aber ja, das, ähm, aber das ist halt auch ein gutes Beispiel für wie, also Wie bei allen Nominierungen, immer ja. die, die kommen ja dann auch bei mir auf den Tisch und und, und 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 da stehen die Ersatzleute noch drin und und das ist nicht so, und wir machen uns das nicht leicht. Ja, auch die Bundestrainer, geil. ich möchte manche Entscheidungen beim Bundestrainer, wenn der dann sagt, du fährst und du weißt, du fährst um Medaille und der andere ist nicht dabei, das tut schon weh. Aber das zeichnen unsere Bundestrainer aus, sie mussten da schon ihre harte Linie fahren. ja und, und, und manchmal denkst du ja auch, die sind beide gleichwertig und trotzdem musst du dich für einen entscheiden und welche, welche Gesichtspunkte auch damit eine Rolle spielen teilweise. Das ist schon erstaunlich und da lerne ich auch immer wieder mit dazu. Aber das ist nicht so, zum Schluss ist es ja so, muss der Trainer entscheiden, weil der muss auch die Verantwortung übernehmen. Wir haben nur eine Teilverantwortung. Wenn der Trainer sagt, ich will den Meier am Start haben und dann muss fährt der Meier weil der Bundestrainer das so entschieden hat. Da werden wir mit Sicherheit nicht sagen, nee, du musst den Schmidt nehmen. Wenn wir nicht machen. Wir können den beraten oder helfen oder der kann auch, es gibt welche, die fragen auch nach der Meinung, wenn würdest du mal nehmen. Aber zum Schluss, wer nachher zum Einsatz kommt, hat nur einer die Verantwortung. Das ist der Bundestrainer, der hat nominiert und anschließend, wenn das in die Hose geht, <lacht> das muss auch der Bundestrainer, das mit Sicherheit vor einem erklären, und das machen wir immer wieder, wir, wir machen jedes Jahr mit allen Bundestrainer eine Auswertung und fragen, warum ist das so gelaufen, warum ist das so gelaufen, warum ist das so nicht gelaufen. Es ist also nicht so, dass wir etwas einfach zur so Kenntnis nehmen. Wir haben jetzt gerade letzte Woche eine Auswertung von, von der, der Straßensaison von letztem Jahr genommen mit WM, äh, mit dem Bundestrainer. Und äh, da hören wir uns das alles an und da wird auch schon mal hinterfragt, warum war das so, oder neue Methode, oder was? Aber es gibt alle Entscheidungen, die getroffen werden, auch in den Gremium, sind immer einstimmig. Es wird nicht so, und es gibt mit Sicherheit lange Diskussionen. Und die sind auch gut so. Aber zum Schluss sagen wir alle, Wir wollen wir stehen hinter dieser Nominierung. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig. Ja, das stärkt einmal den Bundestrainer in seiner Autorität und äh, anschließend kann man dann immer so, äh, darüber diskutieren, du, das ist vielleicht doch nicht so gewesen und, 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 ja.
1: Also wenn ich jetzt einen Profi habe, der die WM fahren will, dann rufe ich dich an oder wen soll ich dann anrufen da und vermittel den dann weiter an dich? Da,
2: nee, dann gehst du äh, an den Verantwortlichen, an, den an Erik Weißfennig.
1: Okay.
2: Schreibst du den an, der hätte dann das Interesse, wenn das Rennprogramm stimmt und dann haben wir den mal auf dem Zettel.
1: Alles klar. Da haben wir meine Du kannst aber auch, wenn du, meine den, Frage wenn du das noch
2: weitermachen willst, äh, ich, kannst du noch, noch einen anderen Weg gehen, kannst du auch äh, Zimke ansprechen. Ja. Okay. Also auf jeden Fall machen. Also wenn der in dem in dem Bereich ist, wenn der bei Grabschi ja, ja. ist, nee, nee, dann weiß ich auch,
1: dann fahre ich beim Grabschi vorbei. Ja. Ja. Da weiß ich, wo er wohnt. Frage, <lacht>
2: okay. Das ist hier die Frage, was die jetzt, was mit unseren zwei Holländer, war ja eine Anfrage, die ich weiß, was passiert mit, mit, mit Ballerstedt und, 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 und Hessmann. Hessmann. Hessmann, weil die bei Jumbo fahren, ja. Ich meine, das sind ja interessante Kandidate. Der eine im Zeitfahren mit Sicherheit, wenn er sich noch ein bisschen im Griff hat mit seiner Nerven. Und, und der andere, der, der letztes Jahr eine tolle Saison gehabt hat. Nur hätte er uns das ein bisschen früher gesagt, dass er da leider verletzt ist, dann hätte man den ja noch retten können. Und der hat uns effektiv bei der WM gefehlt. Wo haben wir uns jetzt unterhalten.
1: Ja, nee, äh, das, ja, bei uns ich komme vielleicht nochmal drauf zurück, wenn die WM verlegt wird. Nee,
2: da war äh, bei uns der Fall, als praktikant. Ich glaube, wir, ja, das, also ähm, die Verlegen und das wäre ich, ich sage jetzt mal, mir wären glücklich, wenn es in der Schweiz wäre. Das ist ganz einfach, weil mir glaubt, da sind wir sehr gut aufgestellt. Also die
0: Entscheidung ist noch nicht gefallen.
2: Nee. Das soll äh, jetzt Ende des Monats fallen. Wir haben im Moment äh, die, die, die Deutsche Straßenmeisterschaft komplett hinterher angestellt, weil wir gar nicht wissen, wie der Kalender aussieht. Und eins müssen wir uns im Klaren sein, wir können nur eine deutsche Straßenmeisterschaft der Elite machen, wenn wir die Spitze da haben. Wir werden keine Meisterschaft machen, wenn die bei Tour de France oder bei äh, Giro sind oder Finde ich jetzt nicht so. Ja?
3: <lacht> Finde ich jetzt nicht so schlimm. Eine schöne KT-Meisterschaft. <lacht> nee,
2: da kann man ja die Kriteriumsmeisterschaft jetzt auch haben Da nee, hast du ja selber ausgeschrieben. Äh,
3: aber habe ich es selbst rausgenommen. Nee,
2: ja. da, da haben wir, wir haben, auch das ist eine Diskussion gewesen. Und wir haben, wir, wir haben doch gesagt, wer wir kann doch nicht, wenn jetzt mal als Beispiel. Wenn Mailand Sanremo oder der Lombardien fährt, an dem da ist, kann man doch keine Meisterschaft ausrechnen. Das muss man doch mal die die, die, die Kirsch wirklich im Dorf lassen. Ja. Das hat nichts mit der KT-Fahrer zu tun, gar nichts. Ja, sondern man muss ja überlegen, was nachher anschließend passiert und und und. und da findet auch keine Sponsoren. Da kommt er aus Fernsehen nicht. Und zum Schluss müssen wir uns ja präsentieren und auch letztes Jahr die Kritik am Sachsenring kann gewesen sein, wie sie will. War für mich die geilste Meisterschaft, die man gesehen haben, das war ein Hartrenner. und zwar über 108 Kilometer.
1: Ja, ich äh, hätte mir da zwar einen anderen Sieger gewünscht, aber vielleicht würde der ja deutscher Meister, wenn nicht alle Top-Fahrer da wären. Ne? Also Schillinger wäre für mich äh, ein super deutscher Meister gewesen letztes Jahr. Hat er, glaube ich, auch verdient, hat das Rennen akti als aktivster Fahrer, glaube ich, so gestaltet. Ähm, wer weiß, ob da nicht eine Team-Order kam für den Rennausgang. Mhm. Ähm,
2: naja, ja. das, der, der hat ja in seinem Team... Ich hätte ihn hat gegönnt, er, sagen wir mal so. In seinem Team hat ja auch jeder seine Aufgabe. Und man muss ja immer sehen, was, was bringt dem Team, äh, das weiter nachher mit dem sich zu präsentieren und, und, und. Andrea Schillinger ist an dem Tag eins der besten Radrenner gefahren, die ich gesehen habe, um es dabei zu sagen. Ähm, aber dass das nachher eine team da mit Sicherheit... Ja, mit nee, das verstehe ich auch, klar. Und, und ich denke mal, äh, was Bora da... Äh, ausgezeichnet hat, also sehr, sehr früh das Rennen entschieden habe. Und sie haben im Endeffekt mit der Mannschaft stärker natürlich auch das Rennen dominiert, aber für mich war das eins der geilsten Radrenner. Man hat immer wieder gesagt, ja, sie sind nur 20, 25 da angekommen, aber von Anfang an, aufgrund dem, dem Druck, den wir da ausgeübt haben, war natürlich das Radrennen, wie ich es eigentlich gern sehen wollte, die würde ich mir dann bei der Elite-Bundesliga auch wünschen, wenn das so wäre. Dann hätte man vielleicht bei manchen Rennen nur noch 40 im Ziel und nicht 120. Ja, Können wir mal zum Schluss kommen wahrscheinlich.
0: Ne? Ich habe noch ein äh, lustiges Thema, noch mal ein bisschen was Persönliches zu dir zum Schluss. Ähm, das hat sich gerade schon angeboten, weil hier vor mir auf dem Kaffeetisch äh, steht eine Tasse vom RSV 54 Venusberg. Und ähm, wenige wissen, das ist erstmal äh, äh, der Verein vom Radsporttrainer, den viele schon von äh, unserem Häufig erwähnten Freund Burgi kennen und ähm, aber viele wissen auch gar nicht, äh, Günther war mal fast der Schwiegervater von Burgi. Das, das stimmt, <lacht> das stimmt, ja. Max Burgert hat hier auch eine Weile gewohnt, ne? Ja, er hat ihn gewohnt,
2: ein Stockwerk aktiver, äh, hat gewohnt. <lacht> ja, ich habe ihn als, äh, als Juniorenfahrer kennengelernt und wir, wir haben sehr viel zusammen gemacht wir haben ein sehr gutes Verhältnis auch jetzt noch. Und äh, ich wundere ihn, wie er, was er in einer Karriere gemacht hat, die ist, glaube ich, in Deutschland einzigartig. Also ganz wenige haben das nur geschafft mit den vielen Tour de -Teilnahmen, was er alles da gemacht hat und ähm, wir kamen auch, dann, deshalb komme ich auch zu dem Venusberg, Klaus Fischer war auch schon hier und wir haben äh, mit Klaus Fischer verbindet mich durch, Markus hat eine sehr gute Freundschaft. und äh, das, vom, vom Klaus muss man einfach sagen, was der in der Jugendarbeit macht äh, in seinem Verein und mit welchem Arrangement. Das ist beispielhaft. Äh, da da gibt es ganz, ganz wenige Vereine, die in Deutschland das machen. Und man muss überlegen, wie, wie viele Erfolge der immer wieder rausgebracht hat. Mit Moritz Kreitschke, Weltmeister, kommt auch aus Venusberg in der, in der Juniorenklasse. Und äh, da, da muss der war der fünfte Mann. Der war der fünfte Mann, aber... Ja, also sehr, der sehr ist sehr auch ein draufgefahren. Ja. Und, dann, ja. und es, es ist im ersten Jahr, haben wir auch eingesetzt, das war auch gut so. Und deshalb ist Klaus Fischer schon eine Institution, nicht nur in Sachsen, sondern war über die Grenzen Sachsens raus. Und ich schätze ihn als Person und bin immer wieder, und deshalb, ich war auf der Feier eingeladen und uns verbindet da schon ein bisschen was. Und wie gesagt, ich habe in meiner bisherigen Zeit sehr, sehr viele Freunde auch kennengelernt, die ich vorher nicht gekannt habe
1: hat sich Burgi dann damals hier in Hessen auch schon so gut integriert wie jetzt in Bayern? Jetzt hat er in Bayern hat er ja den, die Tracht übernommen, hat er sich dann hier die hessische Narrenkappe aufgesetzt also in Bayern
2: hat er ja die Lederhose dann angezogen, die hat er hier noch nicht gehabt, aber er hat er auch Apfelwein getrunken mit mir und ah, er er ja. also ja, passt sich äh, mir äh, ganz äh? gut an, weil also seine ostdeutschen Wurzeln verheimlicht er ein bisschen, ja, er ist sehr sehr, sehr, sehr anpassungsfähig. Und es äh, war ein tolles Erlebnis, ihn kennenzulernen und auch mit ihm so lange, der war, glaube ich, acht Jahre hier oder, oder hier und so. Wir haben viele auch zusammen gemacht, zu der rein hin begleitet oder auch. Und Wir haben heute, ich war bei seiner Hochzeit äh, mit meiner Frau eingeladen. Also das, das ist einfach, ist, ist so und, und, und ja, war, war eine schöne Sache
1: wusste ich gar nicht. Woher wo hast, wo hast du das schon wieder? Ja,
2: weil ich das, das war so meine VC-Zeit hier. Da so, also ja. ich,
0: war ich hier in Frankfurt und Offenbach unterwegs und ja, äh, der das wusste hier, man immer, der,
2: der hat hier trainiert dann auch und, und Flughafen war natürlich in der Nähe, das war natürlich alles ein Vorteil. Ja, konnte von hier aus dann machen. Dann sind die beiden in die Schweiz gezogen. Das ist auch kein Geheimnis. Mhm. Und, und in der Schweiz ist, hat das, ist das vielleicht nicht mehr so funktioniert. Aber das hat nichts mit Markus Burger zu tun. Das ist die Doktor. Schweiz schuld. <lacht> Sondern so, so, so einfach, wie gesagt, Aber wir haben heute noch eine sehr, 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 sehr gute Freundschaft oder, oder mithalten uns auch, Herr weiß Auch nicht, weil auch immer, wenn er, wenn er sagt, ich stehe wieder vor Vertragsverhandlungen oder was oder so so. Die
0: Querverbindungen man, im deutschen Radsport sind teilweise sehr familiär, auf jeden Fall. das, ja, ist, das, das klein, ist krass. Auf jeden Fall Rahmen, dass er hier drunter das, gewohnt
2: das, hat. Das, auch ist, das, 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 das <lacht> ja. ist einfach so, das habe ich ja vorhin gesagt. Manche Leute kenne ich 40 Jahre und, und, und länger, ja. Und, und, das ist auch, Patrick Moster war im Kinderwagen noch da, bin ich mit seinem Vater Radrennen gefahren. Und das muss man ja immer so, mhm. so, so sehen. Und Udo und, oder Sprenger oder auch Burkhard Bremer, alles was da schon war, ja. ja. Das ist über Jahre gewachsen. Und, und ich, ich habe mich damals gefreut, dass man auf mich gekommen bin. Ich bin mit Sicherheit nicht so der unbedingte Spitzenfunktionär, wie man das denkt. Ich nehme auch viel Zeit für andere Sachen, weil ich denke mal, man muss untereinander immer einen regen ich machen. Und das kostet mich natürlich viel, viel Freizeit. Aber ich lerne auch aus dieser Sache immer sehr, sehr viel und habe jetzt heute auch eine ganze Menge gehört von euch. Und der eine oder andere wird wahrscheinlich erstaunt sein, dass wir das eine oder andere umsetzen können. Ja. Also ich habe mich schon gefreut hier auf unseren Ausflug hierher.
3: Ich glaube, das hat sich auch gelohnt. Ja, jetzt, ich fand es auch nochmal gut, weil es ist viel hate dem BDR gegenüber einiges sicherlich auch zum Teil angebracht, das falsche Wort, aber das äh, ist sicherlich auch nicht ganz falsch, was manchmal in Kritik kommt, aber vieles ist halt auch nicht so schlimm, wie man es wahrnimmt nach außen. Und äh, dessen, ich habe auch ein bisschen, also ich wollte halt auch, dass wir mit dir sprechen, weil ich halt weiß, dass du halt auch sehr engagiert bist und ähm, immer für alle irgendwie auch ähm, ein offenes Ohr hast. Von daher ja, bin ich froh, dass wir jetzt hier waren und dann doch, glaube ich, einiges erfahren haben Bitte BDR, selbst ich habe jetzt noch wieder einiges dazugelernt und sehe Dinge vielleicht auch ein bisschen anders und hoffe, dass ich jetzt nicht zu vielen auf die Füße getreten bin mit der ganzen Bahnsache vorhin, aber das werden wir ja noch rausfinden. Nee, 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 das
2: ist, du, Vorsicht, man muss ganz offen darüber diskutieren und muss immer sagen, zwei Seiten und was auch das sagt, wir nehmen das auch zur Kenntnis und das wird auch gehört. Und deshalb habe ich ja auch dann gesagt, die zwei
1: Ja, dann äh, würde ich mich auch nochmal bedanken hier an der Stelle, dass du uns wieder deinen Vormittag oder Mittag geopfert hast, Vormittag, deiner Freizeit. Ja. Das äh, <lacht> ja, ging jetzt schon sehr lang. Tag. Ähm, und ich fand es jetzt nochmal, äh, das wusste ich bis heute gar nicht, dass das alles ehrenamtlich hier äh, abläuft. Äh, das
2: wusste ich auch. auch noch mal,
1: ja Auch nochmal ein Dankeschön. Ne? Genau. Kann man ja auch mal sagen.
2: Vielen, vielen Dank. Äh, wir
0: verabschieden äh, uns bei den Hörern. Genau, nächstes. danke Günther, ciao, bis ein
3: Besen mal. Danke. Ciao. ciao.